0: Me hace que debería de acomodarle el. el apretarle de nuevo el, el respaldo a esta silla. Creo que ya se está. Ya se está.
1: Como, como en este Malcolm, güey. El papá es como que empieza así, como de. Y, de y repente aquí suena. El toco. <risa> sí, güey. Arreglando la camarita.
2: Hal, ¿qué haces? Estoy arreglando el foco. ¿Qué no ves? <risa>
0: <risa> así,
1: así el, el Robs
0: Langaria.net presenta Showtime El podcast más grande. Hola y bienvenidos a la edición 281 De este su Showtime Podcast Y como pueden ver estamos toda la alineación Completa listos para entregarles Un Showtime Podcast tardío otra vez más pero aquí estamos que es lo importante antes de pasar a las presentaciones de todo el equipo que como les digo estamos aquí presentes quiero darles un ligero resumen de lo que planeamos platicarles el día de hoy ya veremos qué tanto de todo ello tendremos espacio para hacer pero bueno primero que nada eh, será contestar la pregunta que quedamos pendientes de darle respuesta de heladito que es eh, qué juego o qué historia dentro del juego nos ha eh, Conmovido emocionalmente Además hablaremos de Crisis Remastered Hablaremos de Star Tenders Y también de la final de Fortnite de Gamer Unite A la cual asistió el Eddy Además también platicaremos de algunas de las noticias Dentro de las cuales tenemos El retraso de la colaboración entre Magic the Gathering y Warhammer 40,000 El rumor que dice que el remake de Knights of the Old Republic está pero completamente detenido el desarrollo, además de los supuestos precios que tendrán algunas de las skins de Overwatch 2, eh, todo el problemón que ha estado sucediendo con Ubisoft estos últimos días y semanas, y la bronca en la que se metió o en la que metió Microsoft y eh, Minecraft a eh, NFT Worlds, que estaba utilizando el juego como base de sus, digamos, esquemas eh, de blockchain y de NFT, además de la subida de precio del MetaQuest que digamos que Leddy aprovechó antes de que subiera de precio esta semana y eh, los rumores de los cambios que han estado sucediendo en Rockstar y que se verán reflejados en GTA VI. Entonces muchachos, empecemos con las presentaciones. Primero que nada tenemos al eh, productor de la edición en vivo del in Podcast, Sampi. ¿Cómo estás, carnal? Buenas noches.
1: Buenas noches. Ya, aquí, ya, ya me tengo que resolver otra vez, ya casi no tengo mi... O sea, como que se nota, pero no como antes, güey. Ah, qué bárbaro, yo también. Y hay que darle, es que tú sí te retocas diario, güey. Se se ve, se ve que te retocas diario. Este, eh, bien, aquí triste, acongojado por... No me acuerdo por qué era. Ahorita me acordaré. Ah, ah, ya me acordé porque por, por todo el desmadre que he sufrido, porque literal lo he sufrido con el update de la compu. Eh, por alguna razón, mientras más. Mames, ¿cuánto sufres, pobrecito cabrón? <risa> no, es que ahí te va, güey? Por alguna razón, mientras. Así que mientras más moderno es y mientras más cosas tiene, al parecer, más complicado lo han vuelto. Yo me acuerdo que antes era bien fácil armar una compu y era bien sencillo tener todo up to date. Y ahora resulta que necesitas tener así como que leer 18 manuales solo para ver que estés instalando todo en el socket correcto, a pesar de que hay cinco sockets idénticos. Eso no pasaba antes.
0: Solo para asegurarte si puedes prender la, el, el refrigerador también, ¿no? Además de la computadora Exacto. al mismo tiempo.
1: Justamente. Justamente. De hecho, ya me tengo que conseguir otro ¿no? otro, este, otro regulador, porque el que tengo no aguanta. El que tengo hace clac.
0: <risa> <risa> ya te empieza a decir, ya cabrón, espérate, tranquilo. <risa>
1: ahora, ahora, ahora. Sale como el Bob, como el Bob Esponja, este... Neandertal, güey. Así como... <risa>
0: Machín y pues bueno, como como verán estos pequeños problemas técnicos de, de, de las nuevas generaciones de microprocesadores y tarjetas gráficas, pues digamos que será algo eh, rutinario para aquellos que quieran hacer sus eh, actualizaciones, sobre todo y en especial con las generaciones que vienen el próximo año que están bien cabronas, pero siempre hemos a, a platicado o comentado al respecto y es una, una realidad que ya nos empezará a alcanzar a algunos o... A muchos de los, que, de los que están queriendo dar el siguiente paso Y también ahí tenemos como y, que y no y
1: es, uh-huh. y, es, y es una de las grandes razones por las cuales No me esperé a la siguiente generación Que eso lo podemos
0: platicar en cualquier podcast Claro que sí, y también ahí tenemos a Lex Viejo ¿Cómo estás?
3: Hey ¿qué onda, gente, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas Ya se la saben, banda, cartera y celular nada aquí andamos
4: eh,
3: Es que la semana pasada estuve en HCS Entonces ¿Ale? hay cositas que se quedan, ¿no? Eh, me dieron ganas también de, de comer tortas de tamal Pero bueno, ya estamos regresando a la normalidad Lo cual va a ser cagado Porque este fin nos toca irnos otra vez a Ciudad de México Pero ya les estaremos platicando de eso en el siguiente podcast Mientras tanto estoy, eh, no sé si acongojado es la palabra O un poquito aliviado de que nos va a dar tiempo de ahorrar para ciertas cosas Pero bueno, ya les estaremos platicando más adelante
0: Perfectísimo, y también ahí tenemos a Lady Que también ahí anda en sus rollos de, de presenciar eventos y finales de torneos Lady, ¿cómo estás?
2: Ah, yo estoy muy bien estoy, estoy La verdad, me puse muy feliz de ir Al principio dije, ah, está muy lejos Y después recordé que, este, por qué, por qué fui y, y grabé unas cosas muy chidas um, Y sí, la verdad, estoy, me emocionó demasiado Ir otra vez a este tipo de lugares Ahorita les, les voy a contar ¿Qué hubo?
4: ¿Qué
0: onda? Perfectísimo. Y también ahí tenemos al ingenierillo
4: viejo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí ya recuperándome un poquito de mi travesía, mi sufrimiento, mi padecimiento, mi eh, actividad gigantesca de terminar Dead Stranding, güey, que fue hecho por Hideo Kojima, producido por Hideo Kojima, escrito por Hideo Kojima. Y que Hideo Kojima recomendó que jugaras la versión Director's Cut de Hideo Kojima también. Entonces lo terminé. Este, la verdad, sí entiendo un poquito todo lo que conlleva el juego. Está muy mamón la historia de todas formas. Ya lo platicamos aquí en un podcast. Pero creo que sí tiene su mérito, sobre todo tecnológico. Pero fuera de eso, ahorita ya estamos aquí listos ya para seguir platicando de las cuestiones que tenemos en este episodio de Showtime.
3: ¿Pero quién tiene el marito? ¿Hideo Kojima?
4: Hideo Kojima lo recomendó. Todo Hideo Kojima. Es más, ahorita voy a seguir su cuenta de Hideo Kojima para que me conteste Hideo Kojima. Espero.
0: Sí, claro, porque obviamente si Hideo Kojima te recomienda que compres la versión del del corte del director es porque no podía permitir que ese tal Hideo Kojima
4: censurara a Hideo Kojima. Es correcto. Entonces Hideo Kojima tendría que supervisar que no se censurara a Hideo Kojima por parte de Hideo Kojima. Güey. O sea, es, 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 lo entiendes perfectamente, bien, Rob. Sí, completo. Me queda claro, clarísimo
0: como el, el guión de Dead Stranding. Así, cabrón. No, me...
1: Quiero, Quiero saber si
0: le... a
3: Hideo Kojima le queda claro.
4: Buena pregunta. No lo sé. Güey. Por la forma en la que entregó el guión, no sé si a Hideo Kojima le quede claro. Hideo Kojima. Es como, ¿Sabes como que es? Como Evangelion, güey. Que le dices, a ver, ¿quién te puede explicar eso? ¿El creador de Evangelio te puede explicar Evangelios? No lo sabemos. vas a
1: hacer prender no la sabemos. cámara, Inge? No, no. Pre- 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 Pregunta, Inge.
4: ¿Quién.? ¡Ah! Mira ¡Qué guapa está esa playera!
1: ¿Qué guión se entregó peor? Oh, perdón, perdón. ¿Qué, qué guión se entregó mejor para, para efectos Kojima? ¿El de Me- el de Gear el 5 o el de Dead Stranding?
4: ¡Híjole! Ahora sí me la pusiste bien dura. <ríe> <ríe> sí, el, el problema de, de, de Phantom Pain es que es súper es, er, er rarísimo hasta para los fans de la serie. Los fans de la saga con que se quedan ¿Qué mierda está pasando aquí? Porque no saben quién es Big Boss, quién es, no es Big Boss, quién es esto. Y las mecánicas y es que tiene están como medio bien rarísimas, sí, sí, o sea, pero... Y luego Ocelot, Revolver Ocelot está raro, joven, guapo y... Creo que es Troy Baker, ¿no? No me acuerdo. Este, pero a lo que oye es, extrañamente una vez que como que agarras un poquito el concepto que Hideo Kojima quiso poner acerca de Death Stranding, güey, así nomás con que tengas una cierta idea, la idea final de Death Stranding creo que es un poquito más, este, eh, no, no tan ajena a la gente de que de plano no sepa nada de Hideo Kojima, güey, porque no hayan jugado juegos de Hideo Kojima.
1: Es así, Inge le pregunta así, como, hey, Hideo Kojima, ¿y de qué va? ¿Cuál es tu interpretación del
4: juego? No, sabe, no sé, güey. No a te Hideo Kojima, güey, te voy a decir. La, no, la
0: respuesta ¿Sí? es sí. 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 Eh, exactamente. Sí. Exactamente. Sí, a huevo. Bueno, muchachos, y antes de pasar al. Bueno, digamos al contenido principal del podcast, recordarles a todos ustedes que bueno, nos estén ¿Has
3: disfrutando. ¿Cómo? ¿No hemos presentado a Lenny, según
0: Sí, ¿cómo no? ¿Estás, estás pedo o qué?
3: Ah, ojalá, my dad. entonces no dije nada.
0: No, no te preocupes. Recuerda, a ver, espérame, ya me metió la duda. Eddie, si ¿sí te presentamos, ¿verdad? Sí, dije que me sentí muy emocionado de estar en el, en el evento. De... Ahí está, no, 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 no Contamos, andaba tan mal. Es que... no recuerdo Lex, no dudo de ti, dudo de mí porque hoy no tomé café antes de empezar el podcast debido a que pues está lloviendo y, y luego les estamos explico. Estamos en la reserva, estamos en explico. la reserva.
3: Porque no he tomado chela, entonces...
0: Sí, sí, sí. Luego les explico, pero como también les estaba queriendo explicar, a todos los que nos disfruten las versiones pregrabadas en audio o en video del Show Team Podcast, que se echen la vuelta a la grabación en vivo. Usualmente los domingos a las 7 y media de la noche, horario de la CDMX, a través de twitch.tv, diagonal langaria. Además, si quieren eh, compartirnos sus opiniones o simplemente eh, digamos que interactuar con nosotros, pueden encontrar todas nuestras redes sociales e incluso el servidor de Discord en langaria.net, diagonal enlaces. Muchachos, empecemos, pero antes de platicar lo que hemos estado jugando, el ladito la semana pasada nos preguntó que, viendo que la campaña de Stray movió muchos feelings en el público, para nosotros, ¿cuál es el juego con la campaña que más nos haya conmovido o movido emocionalmente? A ver, Eddie, cuéntame cuál ha sido la que más te ha conmovido. La historia de un juego.
2: Ay, ¿Por qué yo primero...? (risa)
0: Y le di con los
1: chicharrones
2: Ajá, con con mis papitas Este Pues es que Puede ser nada más Una parte Del juego En este caso Pues Gears of War 3 Con la muerte De Dominic O sea
1: eh, eh, Era algo ¡Ay, ya ah, tiene
3: 10 bueno, años de juego! No, ya, 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 ya llovió, ya, no manches. Ya. Esa <risa> escena de The de... House. De... 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 dice, 10 años, no puede ser. Yo hice fila para comprar esto.
2: Sí, hasta... todo me acuerdo, Todo me acuerdo de ese juego porque fue, fue, fue el... Creo que, pues, no, de los pocos juegos que mi hermano y yo jugamos, porque a mi hermano no le gusta tanto jugar videojuegos, este más que cuando son de... Carreras o co por ejemplo, jugamos Army of Two. El primero, el Uy, segundo
1: ya. Un gran juego, gran juego. El sí, primero, el, ¿El
2: segundo primero? ya. Sí. Segundo, o sea. El
1: segundo ya se mearon en la, en la party, güey.
2: Ajá, típico, típico Electronic Arts eh, cagándola. En...
1: ¿Les gustó el primero? Nos vamos a cagar en el segundo.
2: Sí, 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 vamos, vean, vean cómo hacemos mierda lo que les gustó tanto en el, en el uno. Pero bueno. Um, y, y uno de los juegos que siempre, pues, estábamos chingue y duro era... Gears of War. Y, y me acuerdo muchísimo que ellos fueron a, a un Liverpool, yo me quedé en, en la casa, y el juego se estrenaba, creo que fue en octubre, o en, no, creo que fue en septiembre, y ellos fueron, creo que uno o dos días antes a Liverpool, y ya lo tenían, ya lo estaban vendiendo, el juego. Y pues, qué maldita noticia que encontró el juego antes, creo que fue un día o dos días antes y pues ya empezamos a jugarlo y, y cuando llegamos a la parte de, de la creo que bueno, era una gasolinera ahí en Gears of War 3 y Dominic se, se va en el carro y dices ok, no pasa nada, estamos bien, estamos Pero, bien. Estamos espérate, espérate bien. Y,
0: Dominic se me cruzaron los cables, Ajá. no es el de, el de rápido y furioso en la escena de, oh, oh, oh. familia ¿cuál? familia <risa> o es otro Dominic <risa> no. ¿No es Toreto? No, es otro Dome. Ah, perdón, no. se me cruzaron no. los cables.
3: Este se este apellida es Santiago. Se cruzaron Santiago. los canales de otra vez. ¿eh? <risa> sí, y,
2: y cuando empieza a sonar la... Pues una canción que Gears of War uh, hizo Mad que World. era muy famosa. Mad, Mar, World. Mar, Mar, uh, Mad World de Gary Jules. Fue como de... No, bye. No creíste que acabaría así, María,
1: ¿eh? Bueno, no, 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 es, no es de Matt Jules la canción, o sea, ese es el... el, 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 el de Gary Jules. El, de Gary Jules, no, perdón, dije Gary el, Jules. El, perdón, perdón, ese es el cover, güey. Bueno,
2: Ajá. pero esa es la versión, o sea, esa es la versión. La, la
1: original, la canción es de Tears for Fears y esa está todavía más lacrimógena, güey.
2: ¿Es de Tears for Fears? No, sí, manches. Sí, güey. Sí, güey. Ah. Ya la estoy buscando.
1: Busca la versión de esos güeyes. Está, mira. Chula, güey. Chula, güey.
2: Hoy nos dormimos llorando, banda.
1: <ríe> <ríe> hechos bolitas.
2: <ríe> bueno, perdón. Ahora lo quise decir
1: en voz alta. Y pensando, <ríe> y pensando en Dominic. Y en, cómo <ríe> no lo sal- y en cómo no lo pudimos salvar. Y cómo no Mate, pudimos salvar a
3: María. A ver, <ríe> si, ves, si ves que... Que Marcus llora, güey. Te da permiso de llorar, güey. ¿Sabes? Entonces... Claro, claro. Son, son lágrimas... De, de, de hermanos, güey. No mames.
2: Inclusive de, de Gears of War 2... Cuando... Cuando encuentran Porque, a Marina. De, de hecho, hay varias escenas de Gears Uf. of War 2... Que son muy impactantes. Por ejemplo, la muerte de este Tai Que lo pintan acá... Un pinche monstruo loco... Y de repente... Sale todo hecho mierda por los locusts y dices, Verga. Y después, cuando sale este Scorch, dices, Mierda por dos. Y después, cuando se muere María, o sea que eh, a los ojos de Dominic, María estaba bien. Y de repente pasa a la perspectiva de este eh, Marcus y se ve que ya, 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 creo, creo que es de las pocas ocasiones en las cuales muestran el lado más culero y más ojete de los de los locust, porque al principio en el Gears of War uno dice, oh no, mataron a, a uno de los Carmine, estamos Imagino que el genocidio no
3: era suficiente, ¿no?, para demostrar. Exacto, justamente.
2: <risa> sí, como que el, el, día, el día de la, este, ¿cómo se llama? Día de, de la, la emergencia. De, el día de la emergencia, no, como que no pegó tanto. Entonces, pues, o sea, que matan a Tai y a María, no, no, no. Muy mal.
3: Además, a ver, bueno, es que la cuestión es: no matan a María. María está viva, agonizante, ya toda podridísima de lo que le hicieron los locusts. Y quien la tiene que matar es Dom, güey. O sea, esto. Gracias la... a quién? General, a ellos. O sea, sí, pero sí. me refiero a. Habría sido más fácil y más digerible que la no hubieran encontrado muerta a lo que te presentan realmente que es, María, está su cuerpo lo que queda de ella pero su espíritu ya no existe ya es un cascarón vacío y el que como Don cuando, tenga que cuando cuando el gatillo, foco, así y, y, y que Dominic sea quien tiene que jalar el gatillo, güey, es lo wey. que lo convierte en en el hit, creo, más fuerte, güey
2: sí, y, y pues bueno yo creo que esos serían mis momentos uh, creo que esas dos partes de lo de Taika Calisto, lo de María y lo de Dominic. Um, esos son los que sí dije.
0: Fuck. A ver, Sams, ¿tú qué tal? Feo. Yo. En Mass
1: Effect 1, güey. O sea, porque Mass Effect 1 en el juego, parece que para el Digo, así no han jugado, ya no jodan, ¿no? Este. Como que el, el, el juego te guía a que, a que te encariñes con ciertos personajes, wey. Y entonces es como, ah, este vato me cayó bien. Y le metes stats, le metes armadura chida, le pones tu arma, le, le das las mejores armas que, que te sobran a ti, evidentemente. Este, y, y, y ya cuando, así cuando dices, güey, excelente, ya vamos para lo último. Si no hiciste bien ciertas partes previas del juego... Te lo matan. Y es como, no, ¿por qué? Debía haber hecho esa otra decisión para no tener que sacrificar a este pelado aquí. Y, o sea, es como, sobre todo, dependiendo de cómo armes tu squad, puede que la decisión sea que tengas que matar a uno de los dos que siempre están en tu squad. Y es así como, no mames, cabrón. No, espérate, güey. Así que para, para mí, ese es de los juegos seguido, seguidísimo de y hay y mucha gente va a decir pinche juego feo, ese no es el mejor muy seguido de cerca de lo que, no el juego en sí, sino lo que pasa con Cortana entre Halo 4 y 5 wey. gracias o sea, de que el juego a lo mejor no es lo mejor de Halo, sobre el, todo el, el 5 el, el 5 como que de repente quisieron experimentar mucho con las historias y siento que lo, era un juego que la historia debieron haberle hecha como 40 horas larga para que tuviera sentido, pero bueno. Este, pero lo que pasa con, con, con Cortana un poco entre el 3, 4 y 5 es como, güey, no. No, sobre todo en el 4, Lex, creo que ahí es donde más... La, más escena,
3: la escena final de eh, Halo 4, que es la que yo mencionaría, bueno, una de las que yo mencionaría, ¿no? Uh, esa parte cuando se está despidiendo del jefe maestro, pero ya sabes, como en face to face, como ya no es ¿Lloraste, nada más lloraste, la idea. Lloraste,
1: lloraste, lloraste.
3: Yo lloré, güey. Yo todavía no, veo no los edits en TikTok, güey, y sigo llorando. Porque es, sobre todo cuando le dice, eh, se supone que yo cuidaba de ti, se supone que cuidábamos de ambos. Y es como de, güey, no mames.
1: No me hagas esto.
3: Sí, güey. Sí, yo diría que esos
1: dos.
0: A ver, Lex, a ver aprovechando que ya ahí andas de, 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 de meter cuchillito y con el Eddie y con el Zap, a ver, ahora tú, ¿cuáles son tus historias? Tus
3: Voy, Voy a decir, igual, tanto Gears of War como Halo, específicamente Halo 4 y por la, la despedida. Y me gusta mucho el inicio de Halo 4 también, porque al final de Halo 3, que se suponía que ya no sé, ya ahí había acabado la saga, ¿no? Y se había quedado el jefe maestro a la deriva y le hice a Cortana despiértame cuando me necesites y ya, se va el criosueño y todo el pedo y el Halo 4 inicia con una secuencia de Cortana acercándose a la cámara de criosueño, tocándolo con sus manitas así como queriendo darle un beso para despertarlo, dice jefe despiértate, necesito y es de, ay mi corazón eso y y creo que tanto Halo como Gears son de mis franquicias favoritas de videojuegos en general eh, voy a agregarle Elden Ring, específicamente cuando matas a dos, porque los tienes que matar tú, güey, a dos personajes. No, es, o sea, Elden Ring ya salió hace un tiempo, pero tampoco quiero spoilear cosas. Hay dos personajes. Ya no salió
1: hace tanto,
3: güey. Ajá, por eso güey, voy a no spoilearlo. Pero hay dos personajes, güey, que se vuelven muy entrañables si haces ciertas quests y les agarras cariño. Y cuando tú los tienes que matar es como de... ¡A la verga, güey! From Software, ¿por qué, güey? ¿Por qué? ¿Por qué? Y hay una, cu- una side quest también que, te- que a mí me-, me pega mucho. Y un final de Elden Ring. Pero ese es como... Es tan wholesome que no puedo no, no sentir tanta emoción. Porque me identifico mucho con todo lo que sucede. Eh y tenía, tenía otro, había pensado justo en otro pero se me olvidó, qué pedo así me puse a hablar de Halo y se me olvidó por completo se me olvidó por completo tenía otro
2: ¿habías, habías dicho Gears también? ¿Tienes?
3: sí, había dicho Gears, o sea, Gears definitivamente eh, ah, cabrón ¿cuál era? se me fue el pedo ya me acordaré, pero de entrada voy a decir esas escenas de, de Halo, de Gears eh, la parte de Elden Ring también hay historias de Elden Ring, o sea, como sidequests o historias que vas encontrando ahí, y le va dando sentido a ciertas cosas que van pasando dentro del juego, y es como de no mames, güey, si sí es cierto. Y pueden llegar a ser muy muy llegadoras, ya me acordé. Es una SideQuest también, pero es de Cyberpunk 2077. Esa parte me llegó tanto que tuve que dejar de que jugar los, como jugar dos semanas. De niños? No hay una parte en donde llegan unos policías y te dicen que tu vecino de abajo ah, no sale. Cyberpunk, eh, no sé si ya podría spoilearse esa parte o no,
1: pero... Ah, esa vale. es una side quest,
3: entonces no hay Bueno, que... es una side quest. Eh, y, y se supone que tu vecino de abajo no ha ido a trabajar y es un policía. Y empiezas a hablar con eh, la pareja de policías, un chico y una chica... Y básicamente, como que no saben qué le pasa al güey. Y dicen que está actuando de manera extraña. Cuando tú hablas con el vecino, te dice que se le murió un amigo. Y empiezas a tener interacciones con los tres personajes y se van dando cuenta sus compañeros que no son abiertos con sus sentimientos, que que realmente no se conocen, pues. Resulta que el amigo que se muere de tu vecino es una tortuga que había sido su mascota durante toda su vida. Hace ciertas cosas, la cuestión es que yo dentro de mi ron no pude salvarle la vida al vecino. El vecino se suicida.
1: Estaba con poder, güey.
3: Se suicida y y sus compañeros quedan tocados y de no mames, güey, de qué pude haber hecho para evitar que esto pasara. Y como es algo que yo tengo tangible, estos temas a mí me llegan mucho. Me tuve que dar un break del juego. O sea, no pude seguir adelante. Porque no podía con el hecho de que no lo pude salvar. Estando tan cerca de mí. Y eso es algo que de acordarme ahorita me pone mal.
0: Oye, Alex, si nomás te hizo falta poner la canción esa de... este, De How to Save a Life. De Frey. Exactamente. De Frey, sí, bueno. Te pusiste a liberar a, eh, en la regadera, ¿no? Hecho bolita.
3: Pues no te creas, güey, ese día sí me, sí me quedé no, claro. llorando, güey, y ahorita que menciono el ladito ahí en el chat Halo Rich. Halo Rich también tienes que agregarlo, pero Halo Rich es todo el juego, güey, ¿sabes? Y las escenas en específicas en las que se van muriendo los Spartans uno a uno, uff, joya, es Halo Rich también, igual OST Igual los DCT tiene sus momentos. Pero si tuviera que elegir la escena que más me ha movido en general, va a ser esa de Cyberpunk. Porque la siento muy cercana a mí.
0: A ver, Ingenierillo, ¿tú cuáles han sido las historias o los momentos que más te han conmovido dentro de un juego?
1: ¿Y qué
4: más? ¿Sí me oyen? ¿Sí me escuchan? Anda bien, Getón, el jetón, Sí, Inje, te escuchamos. Ah, bueno, yo digo porque no sé Ahorita sea, esa madre no, no jala bien Ok, bueno, nada más, mira Para no hacerlo muy cansado nada más Voy a compartir 23 de mis Top 50 momentos, güey Este, espero no tardarme Mucho, no, fíjate que, que Ahorita es que estaba pensando en ellos, estaba pensando En tres momentos en particular eh, Uno De ellos o sea, y estamos hablando de emociones, o sea, ni siquiera estamos hablando de ¡Ay, el argumento más mamelón y la chingada! No, no, no. Pero la emoción que te lleva a ese, a ese punto en el que te quedas, güey, o sea, qué chingón que un videojuego pueda causar esto en mí, ¿no? Provocar esto en mí. Eh, creo que el primer título que voy a mencionar es algo que si han llegado a ese punto y realmente como que les ha gustado el juego, entienden lo... Lo chingón de, eso, de esas escenas es los últimos momentos de la vida de Arthur Morgan en Red Dead Redemption 2. Este, Red Dead Redemption 2, ya cuando va llegando al final, incluso hay como una persecución bien mamalona y todo eso, incluso pierde a su caballo. O sea, pero o sea, él, él le hacen una esterita al caballo cuando, cuando lo pierde... ¿eh? Y, y, y es como muy fuerte todo y al final la, la manera en la que cierra ese capítulo está muy chingona, güey. La neta, este, creo que es de las cosas que me quedo así de, oh, sí, mamadón. Esa es, ese es una, güey. El segundo, para mí, fue muy, muy impactante, muy chingón el final de eh, Song of Life. Porque digo, bueno, ya mucha gente trae como que Yakuza, ya pueden jugarlo tanto en Game Pass como en el PlayStation Plus. Bueno, PlayStation Plus no, lo anunciaron. No sabemos cuándo vayan a traer los juegos, pero lo anunciaron, güey. El chiste es que el final de ¿no? Song of Life, unos, unos títulos nada más no los van a traer todos. Sin embargo, todos están en el Game Pass ahorita, güey. O sea, una pequeña diferencia, güey. Pequeña. En PlayStation sí, te van a, van a, linchar, a llegar. A, eh, ya ves a, cómo a son. Pero ahí te va. Entonces, el final tal cual, final final de Song of Life, Kiryu se da cuenta de que no puede proteger a los que quiere porque él siempre está rodeado de problemas. Y es como dice Al Pacino en la tercera del Padrino, justo cuando pensé que estaba fuera me vuelven a traer este, al, al crimen, al, al, a los conflictos de los Yakuza y todo eso. Entonces él toma la decisión de ya no estar con las personas que aman. Y justo en ese momento está una escena, una escenita ¿eh? donde está Haruka, que ya es una mujer, una mujer joven, con su morro, güey, y le dice, gámbate, gámbate. O sea, pero le está diciendo al morro, pero te está viendo a ti en la cámara, güey, o sea, que tú estás viendo a Haruka como si te lo estuviera diciendo a ti, como diciéndote tú puedes, güey, o sea, ya terminaste toda la pinche saga de Kiri ya, tú puedes, güey, you, you got this, güey. Y entonces siento como que ese es un cierre, oh, como que te quedas, realmente es Toda la, la saga tal cual de, de su historia está muy mamón. Y el último, que ya lo he mencionado varias veces aquí, es eh, la sensación que obtuve en el final final de, de Nier autómata Que Nier Automata, güey. Esa sensación final final de darte cuenta de que para que tú pudieras... Bueno, por, precisamente porque yo no me quise tardar tanto, ¿no? O sea... Para que tú pudieras tener ayuda Para poder terminar los créditos Tú solito, güey, sin que hubiera tanto pedo Alguien se sacrificó por ti Alguien que no te conoce güey. Alguien que no tiene ni idea de a quién iba a ayudar Y sacrificarse por ti Es algo que, bueno Si lo vemos desde esta perspectiva es eh, Los save games Son un bien digital que tenemos Que no tiene valor más que para nosotros Que jugamos el juego y que juntamos Todas las cosas del juego, los, las armas Las habilidades, lo que quieras pero es un bien digital que sí tiene un valor, o sea, que que sea tiene un peso. Y decidir dejarlo ir con tal de poder ayudar a alguien más, siento que es una de las cosas más chingonas que he tenido en, en experiencia en, en videojuegos. Y ya, esas son las tres. No A mí me gusta mucho, de
0: hecho iba a mencionar, no nada más ese, ese momento de Nier Automata, pero me gusta mucho la forma en cómo te... Vamos a decir que no te obligan, pero de cierta manera como que no te queda de otra, ¿no? Porque el momento es tan chido, sobre todo por lo que representa la forma en cómo uh, cómo logran utilizar el medio. O sea, el hecho de que estés jugando un juego. Porque de repente la historia de Daniel automata, automata parece que es simplemente seguir por seguir por seguir adelante solo porque puedes seguir adelante. Pero te llegas y te preguntas en un momento, dices, güey, o sea, ¿qué estoy haciendo? Ya pasó esto, esto, otro y esto, otro. Que eran como que los puntos finales en donde tú pensabas que la trama y la historia del juego debían terminar naturalmente, que a final de cuentas terminan siendo como como señuelos, porque no termina pasando nada. Y dices, güey, ¿por, uh-huh. qué, sí? ¿Por qué sigo adelante? O sea, ¿contra quién estoy peleando? ¿Qué necesito hacer? Y al final del juego que te ponen literalmente a luchar en contra de los des- del staff que desarrolló el juego, ese es el, ese es el jefe final, en realidad, si te pones a pensarlo de cierta manera. Y es tan difícil, uh-huh. y la manera en cómo logran hacer eh, mediante la dificultad del juego y al mismo tiempo la música eh, llega un momento en donde al, al tú aceptar la ayuda porque te preguntan que si quieres que alguien te ayude y tú al principio obviamente dices no, yo puedo güey. no hay pedo, yo puedo y ahí vas y te sigues estrellando y estrellando y estrellando contra la pared que es el jefe final y cuando dices por fin, Simón, échenme la mano y la, la música, el, el, el coro entra de eh, The Way of the World que, que entra y, y, y sube de este es un momento increíble güey. y no te queda de otra porque tú mismo sufriste, tú mismo batallaste y viste uh-huh. lo sí, sí, sí. No, li- no literal o no tal cualmente imposible, pero lo virtualmente imposible que es ese enfrentamiento final, dices, güey, o sea, no me queda otra sa- salvo yo también poner de mi parte, invertir por adelantado y ayudarle a alguien que pueda necesitar mi ayuda en un futuro no sabes si alguien lo va a necesitar pero por si alguien lo llega a necesitar no te queda otra más que decir, Simón yo ayudo, ¿por qué? Porque no queda de otra. Alguien sacrificó algo
4: suyo para poder ayudarme a mí o sea, sin ni siquiera
0: conocer. Claro, e
4: incluso le das el valor de la, o sea, encuentras el valor en la pelea. O sea, la dificultad de la pelea también tiene un valor para ti que te quedas. Es que a poco yo por conservar esto, no por no por sacrificar todo lo que he obtenido, voy a permitir o voy a tengo el poder en mis manos de de ayudar a alguien y a poco no lo voy a ayudar, ¿no? O sea, que que tipo de persona, qué tipo de monstruo puedo ser, y si sí te ponen en ese entredicho, ese, ese, ese evento y está muy chingón, porque lo haces gustoso y, y sabes lo que representa no así
0: es, y también el, la otra parte que a mí me gusta mucho de, de, de Nier Automata, que es la parte en donde tuve que dejar el control un rato porque no sabía qué hacer, y como te ponen en el en el papel y en la necesidad de tomar una decisión, y todas las decisiones son malas todos los resultados, todo lo que va a resultar de tus decisiones son una catástrofe total, es el momento donde digo, güey, o sea, qué genio es este cabrón que tiene sentido todo lo que tengas que hacer, pero aún así todos los resultados son una total calamidad, es cuando tienes que, eh, que decidir por, es la última parte de la misión del, del, de la villa de los robots, no recuerdo cómo se llama el alcalde de la villa de los robots, de los androides pero la última decisión que Robotino. tienes que tomar, Pascal. Pascal, la última decisión que tienes que tomar en, en torno a Pascal, también es un momento increíble, la neta. Increíble. Eh, porque puedes pensar... En lo que
4: hagas ya te jodiste. Güey. Sí,
0: sí, sí. no, Y, y puedes pensar que, no, que, que en realidad no hagas una chingada por ninguno de los androides ni, ni por Pascal, pero en el momento en el que te ponen a tomar una decisión te dices, güey, te das cuenta de la manera en cómo te tienen agarrado y ni siquiera te diste cuenta. Y la, la verdad para mí, el Automata es es sino él es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos porque completamente y constantemente siempre estoy pensando en él y es muy difícil que un juego logre eso porque al final de cuentas son como que experiencias efímeras que que te acompañan durante el tiempo en el que que los estás disfrutando y cuando lo terminas es muy sencillo que se te vaya de la mente pero ese es uno que no lo he vuelto a jugar o sea, lo terminé una vez completo del final A al final E y ya no lo he vuelto a jugar y aún así no ha sido necesario como para constantemente estar recordándolo y estar pensando en él, deja pensando constantemente, entonces está increíble, yo creo que es el juego que mejor maneja el medio, o sea, que se conoce a sí mismo siendo un juego y que mejor maneja todas esas fortalezas que te da el hecho de tú como persona, tú como jugador, estar influyendo directamente en lo que sucede en pantalla para hacer una historia súper efectiva, súper emotiva y súper... que te deja pensando en todo momento Ahora, eh, el...
3: está bastante XD lo de Nier Automata porque hay mucha gente Que llegó Porque le puedes ver los calzones a tu B Lo llegado, güey, ese juego Tú llegabas por caliente güey, Y salías llorando con crisis existenciales Yo no lo he acabado Pero yo ya pasé la villa de los robots Y también me rompió un rato
1: Y el no. juego te decía Eso te pasa por caliente
3: sí, Como la vida güey. Como en la vida. ¿Es por conejo o es por caliente, güey? Nada más.
0: Completamente. Y mis últimas dos adiciones, La primera es muy cortita y muy al punto porque creo que es una... ¿Cómo le llaman? Es como muy chantajista emocionalmente porque primero no tienes eh, la... No has desarrollado el vínculo todavía, pero aún así es muy efectivo porque creo que es una situación universal en donde claro que te puedes poner muy fácilmente en el papel de Joel, de The Last of Us en el prólogo del primer juego es súper efectivo es súper conmovedor y es bien fácil meterte en el papel de Joel decir, güey, o sea, si yo estuviera en en, en su lugar que que me hubiera sucedido lo mismo que le pasó a él estaría hecho pedazos y entonces comprendes cómo es que inicia la historia en realidad haciendo el salto temporal y entiendes el motivo del por qué se muestra y es de esa manera tan tan duro, tan tosudo, tan eh, alejado de todo que parece ser más que una persona, parece ser simplemente eh, literal parece ser más zombie que los zombies a los cuales terminas enfrentándote ¿no? y como poco a poco se va ablandando y como poco a poco va dejando entrar a, a otra persona eh, como es el caso de, de Ellie pero bueno, yo creo que ese es un momento muy efectivo y muy este, conmovedor el, el prólogo de, de Last of Us y también una mención así pero honorífica de todo el juego porque el juego está hecho específicamente para ello que es este... Eh, se me fue el nombre, el juego este de la barquita y de los y de los animales que se llama...
1: Ah, el que jugó, el que está en Game Pass, algo así. Creo que tú S- lo jugaste, Lex. Tú nos hablaste vale. de él, que es uno que es como un barquito.
3: Spirit 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 Fighter, Spirit Fighter también. Yo no lo terminé, pero lo terminó mi carnala Y sí, cuando me contó fue como de dude.
0: Sí, pues im- imagínate, en pocas palabras Y en, y en, grandes, en grandes rangos Tú te, convier- te conviertes como en el Sucesor de Caronte Que es aquel que lleva las, ar- las almas de las personas recién fallecidas Cruzando el río Estigio De, digamos, el plano terrenal Al plano espiritual Los hace pasar hacia el más allá Y terminas tú conociendo diferentes animalitos que terminan siendo como las almas de tus familiares a medida que van muriendo y cómo vas armando la historia entre lo que le sucede en ellos y lo que te sucedió a ti que terminas obviamente deduciéndolo al final de todas sus historias y en el momento en que despides a cada uno de estos espíritus es completamente devastador yo creo que sí tiene todos los puntos para que en algún momento con alguno de los personajes te llegue a tocar una fibra. Si en algún momento de todas estas despedidas no te conmueve, no tienes corazón, cabrón, no mames. O sea, es otro pedo. Es otro pedo ese juego. Y como mención honorífica, pero no necesariamente porque sea conmovedora, sino por, también por ese, ese sabor muy en específico de, de crisis existencial, creo que podríamos meter a Citizen Sleeper porque aunque no necesariamente es conmovedor, siempre te deja así como con esa sensación de, al mismo tiempo de de ser muy eh, descorazonador, de que es un futuro donde aparentemente no hay lugar para hacia dónde ir, no no hay forma de avanzar, no hay forma de seguir, sino que estás completamente atrapado en, en una situación que no tiene salida, y al mismo tiempo te da como que... Lo suficiente para no perder la esperanza e intentar hacer algo no nada más por ti, sino por todos los demás. Eso está muy, muy chido. Pero bueno, creo que, que, que con esto podemos terminar los el tema o la pregunta que nos hizo el adito de cuál es el juego con la campaña que más nos haya conmovido o movido emocionalmente si quieren participar y dar su opinión cuáles han sido los suyos pueden hacerlo aquí en el chat obviamente pueden hacerlo también en nuestras redes sociales que pueden encontrar en langaria.net diagonal enlaces ya sea para contestarnos la pregunta o para hacernos llegar algunas cuantas preguntas más ahora simplemente empecemos con lo que hemos estado jugando porque creo que no digo que nos alargamos mucho con la pregunta, creo que fue un tema bastante chido, porque siempre hay un punto, siempre hay algo en el que todos podemos aportar en este tipo de preguntas y son las que... Nos me alargó, se nos alargó un poco. Eh, está bien, está bien. Está bien no hay Pero no, no las respuestas, ¿verdad? Sí. <risa> Perfectísimo. Entonces, a ver, Sampi, a ver, Sampi. Eh, Tú pusiste aquí en la lista el Crisis Remastered, lo cual quiero yo pensar, supongo... Que por fin te corrió chido ya con la nueva tarjeta gráfica que tienes, ¿no? Digo, para eso existe Crisis. Por supuesto y evidentemente que no.
1: <risa> o sea, por favor. Y es una queja muy curiosa. ¿ver? ¿Cuánto cuesta el Crisis Remaster MSRP? Porque créanlo, ¿no? Yo compré el Crisis Remaster porque hace un tiempo hubo una venta. En Epic Games y literal compré el Crisis Remaster y el Cyber Dawn por 113 pesos. Y dije, eh, ah, ya, eh, me gasto más en un cartón y no de los del Lex, en un cartón de los chingones. Entonces dije, eh, pues, pues vamos a comprarlo, ¿no? A ver cuánto sale Crisis Remaster. No, no sé si, si la palabra aquí está. Quieren 243 pesos por el juego. Que no sé si la palabra remaster aplique o no porque no es un crisis remaster, es un crisis que corre en procesadores modernos punto las animaciones están igual de culeras la la, 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 la IA del enemigo es, es, es esa IA clásica güey, de los jueguitos de antes ya saben, no sé si recuerdan de esas IA's que están como que construidas alrededor de, de cómo hacemos para frustrar al jugador que es así de que, güey, eres un súper soldado que va así entre la maleza y de repente un pinche, ahora que un puto coreanito a pata, güey, así, te ve, güey, desde un kilómetro antes, así, arrastrándote dentro de la maleza y te empieza a disparar. Y tú así como de, güey, o sea, ¿para qué me ponen la opción de, de hacer este pedo en modo stealth si, 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 si el stealth nunca fue una opción, no? Aquí,
3: aquí el sigilo mejor... siempre, siempre es opcional.
1: No, en este juego no, güey. En este juego nunca fue una opción. Porque es imposible, güey. Neta es imposible. Los enemigos te ven a través de árboles, güey. O sea, tú literal estás escondido de un pinche arbusto, güey. Y va caminando así. El, el, el soldado le hace... Y güey, se gira 180 grados y te empieza a balasear, güey. O sea, ni siquiera... Ni siquiera le hace el típico como de... ¿Ah? No, no, no. O sea, el güey es como que corta cartucho, voltea y dispara en un solo movimiento, güey. Entonces, me da mucha risa, güey. Porque... No retocaron la IA, no retocaron los niveles, no retocaron las animaciones y no optimizaron el juego tampoco, güey. Entonces, güey, para que se den una idea, banda, yo tengo 32 GB de DDR5 a 6000 MHz, tengo i7-12700 a 5 GHz y tengo una 3080 de 12 GB con enfriamiento líquido, güey. Y si yo le pongo todo. But can run Crisis? A 1440p me da 40 FPS, güey. Lo cual es. Absurdo. Eso es, no, no, güey. Ah, es... no, eso es una mamada, güey. Para que se den una idea de Red Dead Redemption 2 me da como 130 FPS, güey. En todo así, en ultra, güey. Y esta madre tira 40. Y se ve bien culero, güey. Porque dijeras tú, güey. Tira 40, pero se ve así, glorioso, hermoso, pres- No, se ve de la verga, güey. Entonces, estuve leyendo como que un poco más y al parecer, eh, eh, en lugar de llamarse Crisis Remaster, se debió haber llamado Crisis Meme Collection, porque es una colección de memes, güey. O sea, literal es toda la colección de memes, güey, pero ahora traídas al mundo moderno, por así decirlo. Entonces estuve leyendo así como, güey, pues como, ¿por qué chingados? Corre a 40 FPS. Sí se ve como un juego de PlayStation 3, güey. O sea, literal, porque se ve como un juego de PlayStation 3. Y es así como de, ah, mira. Lo que pasa, güey, es que trajeron el juego viejo y no optimizaron nada. Entonces, así como venía, así lo pusieron y listo, güey. Entonces, por ejemplo, cuando tú le pones la calidad Can It Run Crisis, Oye, este. o sea, el juego...
0: <ríe> nomás le pusieron eh, guardar como este, X64, sí, nomás, y ya estuvo.
1: Ya, así, guardar como X64, listo, güey. Entonces, cuando tú le pones Canet Run Crisis, güey, que el inge me dejara mentir, durante muchos años Canet Run Crisis era, era, era así como, wey, con eso sabemos si tienes buena compu o si no, porque cuando Crisis salió en su momento en 2007, creo que salió, esa madre derretía computadoras, güey, derretía. O sea,
3: tienes sentido que se vea como un juego de PlayStation 3. Porque, porque, es, es, de 2007. PlayStation. porque es un juego de PlayStation
1: 3. Sí, pero lo que no tiene sentido es que corra 40 FPS en una 3080, güey. ¿Qué pedo? O sea, ni, ni, una acuerdo, pinche, ni una pinche emulación de Play sí, 3, sí, Yo vi
3: un TikTok, güey, donde un güey pone Crisis en Can it Run Crisis y su computadora explota. Sí,
1: güey. Sí, sí, es que, literal, güey. O sea, a lo wey, que voy con que, es, con que creo que el juego es un meme, güey. La razón por la que digo que creo que el juego es un meme es porque... Les valió madres, güey. O sea, literal, lo aventaron ahí a la chingada, güey. Y dijeron, ah, chinga su madre. Entonces, cuando lo pones en But Can it Run Crisis, güey. Algo que hace que es una estupidez, güey. Es que la razón por la que ocurra 40 FPS es porque el juego renderiza toda la isla todo el tiempo. Aunque no lo estés viendo en máxima calidad, güey. ¿Por qué? Y porque sí. Por, porque por, chinga por tu juegos, madre wey. nomás, por eso. A pesar de que no puedes ver toda la isla. O sea, no la puedes ver. O sea, es como... Es como si Forbidden West quisiera... Renderé a, maxi- a la máxima... Aparte, espérame, lo renderé a la máxima resolución. Es como si Forbidden West tratara de renderizar todo el mapa de Forbidden West todo el tiempo en 4K, güey. No mames, o sea, pues es imposible, güey. O sea, no mames, necesitas es un equipo de cuántico, güey, para poder como que procesar todo. Porque aparte, lo, lo, los muchachos dijeron, ¿cómo le hacemos, güey, para traerlo a la versión moderna? Ah, ya sé, güey. Los árboles, vamos a ponerles hojitas, güey, para que no parezcan como que de cartulina, güey. Hmm, ¿Y cómo le hacemos, güey? Para que entonces sea bien perro. Ah, bueno, pues cada árbol tiene un chingo de polígonos, güey. Estás en una selva con un chingo de polígonos. Y empieza a cargar polígonos. Y empieza a cargar polígonos. Entonces cuando te renderé a toda la isla, pues imagínense la cantidad de millones de millones de polígonos que el juego está renderizando por gusto, güey. Porque no hay un motivo por, para el cual renderizarlo, porque es algo que ni siquiera está así de que al otro lado de la isla, cuevas igual lo hacen, niveles subterráneos, todo, todo lo renderiza a máxima potencia y aparte lo hacen mal, güey. O sea, sigue usando el mismo motor de 2007, que es un motor jodidamente malo, güey. El CryEngine, el primer CryEngine, puta madre, qué malo es, güey. O sea, se ve muy bonito en su momento, pero puta, qué mal optimizado está, güey y así lo trajeron así entonces lo estaba jugando por los memes güey es que literal es un juego por los memes güey o sea lo estaba jugando y dije verga qué manera de vale el espito güey o sea, qué manera de barrerles el y decir ching su madre esto sí es un esto es un, remaster es es exagerado güey digo tenía que venir de ahí verdad este entonces lo, lo he estado jugando, güey. Me sorprende, güey. Lo tuve que poner en... en, en le quité el can run Crisis, güey. Lo tuve que poner en High porque quería jugar a 120 FPS, güey. Porque si lo ponía incluso en Very High, nada más da como 70, una madre así. O sea, imagínense, güey. Ir de Very High a can run Crisis, de 70 a 40, güey. O sea, y el, y el brinco de Very High a High es de 70 a 120. O sea, esos brincos no es normal, güey. O sea, no es normal que un setting así te te den esos brincos tan grandes. Y la razón es porque es un motor viejo, güey, que no no está optimizado para una chingada, güey. O sea, literal, esa madre corre apenas. Es más, yo siento que están emulando DirectX 9 encima del 12 para poder correr el juego, güey. O sea, no me sorprendería en lo absoluto. No me sorprendería en lo absoluto si lo que están haciendo es... Emulamos el juego original dentro de la dentro de la gráfica nueva y ahí está el juego. ¿Por qué pasó, madre, güey? Aparte, no, no hicieron nada, güey. Todas las animaciones están culeras, la gente, la cara es como de plastilina, es una no, pinche madre, no sabes quién es quién, güey. Todos los ojos virolos, güey. El motion capture de la chingada, o sea, los cabrones parecen de cartulina, no les valió, digo, nada más están cobrando 243 pesos, ¿verdad? Pero no chinguen, banda. O sea, no se pasen de pistola, güey. O sea, si sí hay algunos juegos que uno dice, güey, no necesitan hacerle el remaster con que corra. Este no es uno de ellos, güey. Crisis nunca fue un gran juego para empezar. O sea, es más, Crisis se volvió popular porque derretía computadoras, güey. Pero nadie
0: sabe. A ver, ¿de qué va la historia de Crisis? De que te encuentras un traje y que eres ya Chan. No, te, y... no, ah, no, no te encuentras. El, no, no. el
1: traje se, se me cruzaron los cables. No, es que nunca te explican ninguna de las dos porque ya es el primer momento y ya traes el tránsito, güey.
3: No sabes de qué va Crisis.
1: Nadie sabe de qué va Crisis, güey. Es como Evangelion, entonces.
3: No, porque Evangelion es
1: entendible. Como como bien nos dice eh, Lindos Mac aquí en el chat, por supuesto, pero por supuesto que son norcoreanos que hablan perfecto inglés, pero por supuesto, güey. Y son norcoreanos como de 1.90, güey. Este, Todos bien mamados por alguna razón. No me voy a meter en más detalles porque luego me están danfoneando, pero no creo que los norcoreanos sean así. ¿No? Entonces, horrible, wey, horrible. Aparte, me dio mucha risa wey, porque ayer estaba jugando. Y hay un nivel que tienes que infiltrarte como en una base, güey. Bueno, la base estaba puta, güey, lejos, cabrón. O sea, el que literal tenías que ponerte los binoculares y ponerle el por dos para ver bien la base, ¿no? Entonces dije, ah, me voy a subir como a este cerrito, güey, para del cerrito. Ver a qué me enfrento. Usar los binoculares para empezar a taguear enemigos, ¿verdad? No, mames, en cuanto me subí así, así apenas, y me subí así. No, mames, me tiraron con un mortero, güey, helicópteros. Y yo, qué o sea, qué feo sea, esta pinche gente. No, mames, es más, el, yo soy un inútil. De, quítenme el traje y dénselo a uno de estos güeyes. O sea, si a uno de estos güeyes le dan el traje para la invasión alienígena que pasa más adelante, güey. O sea, entonces... Crisis, a lo que voy a ir. Crisis es un juego que sí necesitaba un toquecito, güey, o sea, una manita de gato, güey, porque
4: lo único que hace es
1: ser rid- ridículo, güey, o sea, es un juego, de me- es un juego meme, güey. Es, es un meme el juego y lo trajeron a la actualidad para seguir siendo un meme de no hay computadora que lo pueda correr bien, güey, y ni siquiera lo ocurría a 4K, güey, no me imagino a esta madre cuando la pones en 4K, pinche presentación de PowerPoint, güey, así como de shk, 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 porque está, güey, nah, horrible, güey entonces porque por cierto no sé si lo sabían ahí les va un dato curioso eh, Cry Crytek construyó el CryEngine y ellos fueron los que desarrollaron Far Cry el primer Far Cry y ellos fueron los que lanzaron y por eso Far Cry se llama Far Cry por si tenían alguna pinche duda de por qué chingados esos juegos se llaman Far Cry eso va, eso va para el parece que para el público y todo eso lo, así que nada más faltó una copita de vino wey, así mientras le explicaba
0: Oye, Sam, eh, la, la única duda que me queda o la única sorpresa que me da es el recordar el hecho de que Crisis Remaster no solamente volvió a salir para PC, sino también para Play 5 y para Xbox One ¿Eh? y para no, Series S. 2, el,
1: Switch. Y, y le, hicieron, le hicieron remaster al 2 y al 3, o sea, hicieron la trilogía completa, güey. Y en el Switch. Y la trilogía vale como
0: 600 varos, güey. ¿Cómo correr en el Switch? O sea, ¿no se derrite oh, esa madre mami. en tus manos?
1: Yo, yo creo que en el Switch han de haber puesto el juego original, güey. Entonces, ya de ver como el juego de 2017. A ver, más alta lo busco. Como puta se ve? Crisis Remaster en el Switch, güey. O sea, no mames. Aparte, nada, a ver. Fuera de de broma, hay muchos mejores juegos, güey. O sea, este remaster está. Ah, no mames, en el Switch cuesta mil varos. ¡Jojojojojo! ¡Hala, papá! ¡Hala, pelo de portátil! ¿Y cuánto cuesta en el Play entonces, güey? No mames. A ver, la compu está baratísimo, güey, pero pues... ¡Hala! Vale 1.200 euros en el Play. No, pues no lo hagan, güey. No lo hagan, güey. O sea... <ríe> no lo hagan porque no no es un gran remaster. Está ahí dándose sus, sus llegues con los remasters de... ¿Cómo se llama? De, de Grand Theft güey. Así de culero está, güey. Así como les valió madres, güey. Porque aparte yo pensé, dije, güey... Si te pones a pensar, es como, güey, si vas a tra- hacer un remaster de un juego que durante muchos años era el juego a correr en compu, güey, pues no mames, pues tú te esperabas así como ray tracing, güey, te esperabas, este, acá así como, güey, todo nuevo, güey, o sea, textura, o sea, rehicimos las texturas, rehicimos ciertas animaciones, rehicimos cinemáticas, algo, güey. No, no mames, literal, es así como dice tú, Rob, guardar como X64, listo, ahora, ahí está su juego, güey. Estoy buscando cómo se ve en el Switch, porque ahora me generaste la gran duda. Porque no sabía que esa madre estaba en el Switch. A ver, déjame buscar. estoy buscándolo, eh.
0: No, o así, sea, ha de correr y... que no Madres, es...
1: güey. No, no mames. Es un juego de Play 2. O sea, estoy, estoy viendo de el, el, el gameplay. Ajá, o sea, estoy viendo el gameplay del Switch. Y es un juego de Play 2 O sea, Oye, es como de The Witcher como... 3 en
2: Switch no vas a estar hablando
0: <risa> Oye, de The Other Worlds No vas a estar hablando eh, en el Switch
1: ¿Sabe, ¿Saben cómo se ve fuera, fuera, de, o sea, fuera de de mame? Se ve como este Ay, ¿cómo se llamaba ese pinche? No me acuerdo, pero literal se ve Ay, ya me acuerdo, como los primeros Ghost Recon ¿Se acuerdan cómo se veían los primeros oh, Ghost sí. Recon? Oh, 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 así, se, así se ve, güey O sea, se ve como los primeros Ghost Recon Se ve horrible, güey O sea, es así como... La piedra no es piedra, güey. O sea, las rocas no son rocas. Es como una bola blanca, güey, que está ahí. Ahorita el compa volteó a ver y se renderizó el resto del mapa. Así como... Mientras el güey volteaba a ver y iba renderizando el mapa. así No lo hagan compa. No lo haga mi compa.
0: Muy bien, muy bien. Ese crisis crisis nunca deja de sorprenderme cómo sin importar qué hagan, simplemente no corre. Pero yo creo que eso será de las constantes del universo de aquí en adelante O sea, eh, la velocidad de la luz, la, la fuerza de la gravedad Y que no y tra- por y crisis no corre con una chingada Sí, sí, sí
1: Sí, se, se ve culero, güey O sea, literal estoy viendo el del Switch Por ejemplo, el, el la pintura de los Jeeps Es como, se ve hasta borrosa la pintura, güey Así como manchas, güey No, 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 como que alguien se defecó encima del Jeep
0: muy bien, pues entonces pasamos al siguiente Que es, a ver Eddie, Eddie, pon Televisor VR y cuéntanos de Star Tenders
2: No, no, no Me pongo esa cosa ya, mi productividad Bajó en <ríe> En muchos puntos este, Por eso ya no me estoy quedando De home office, porque si me hasta ya le dije A mi jefa, luego te, te, tengo, tengo que irme lo más pronto posible a, a la oficina Porque neta, sí se me ha hecho muy Muy adictivo el, el, el VR. Y, 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 y lo curioso es que uh, Star Tenders, ¿sí, sí, no? sí. Star Tenders, este, me, me cayó de sorpresa porque, curiosamente, no lo he visto en sitios de juegos recomendados o, o cosas así. Entonces, pues, no tenía nada que hacer y empecé a navegar la la este la store de de, de Oculus, bueno, de, 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 del Quest y de repente veo que sale y está un bartender intergaláctico, yo, ¿qué? Y, y nada más con ver el video me atrapó completamente eh, pues ya, lo descargué y luego, luego empecé a jugar y eh, creo que es el juego que más he estado jugando
1: de, de todos los que tengo del del Quest hey, Eddie, te, te dijeron, tienes que pasar a ser un bartender intergaláctico, y tú, no sé dónde estoy pero solo sé que tengo que tomar tallas, tachas, tachas y tallas, así le
2: no, Neta, ¿eh? neta sí está bien, este está bien, bien galáctico, este, este desmadre. Um, y pues la, la historia está, es la más estúpida, está, es la más gorda. Tienes tu compañero robot que te dice que perdiste la memoria o algo así. Este, y que pues. Y que te mataron a tu perro y, y
1: hay que envenenar a los jefes de la mafia rusa.
2: Y, y para continuar tienes que este tienes que servir bebidas en un bar este espacial y dices ok. y pues ya no empiezas uh, el control de los uh, bueno de las manos está sencilla eh, literal cuando aprietas el gatillo para ay, cómo lo podemos dividir um, el gatillo de, del anular no
1: de hecho, lo puedes dividir como en el control del Xbox. Gatillo derecho, gatillo izquierdo, A, B, X, Y.
2: ¿Pero, pero cómo le llamamos al... al, al Se llama el Grip. botón del grip, del grip. O, al, al, al o en un
1: control de Xbox RB y LB.
2: Va. Entonces vamos a decirle Grip y después el otro es Gatillo. ¿Va? Entonces, cuando tienes... El, cuando aprietas el Grip y alzas tu pulgar, eh, literal haces automáticamente un pulgar hacia arriba. O sea, una una manita, un pulgar arriba, ¿no? Y esa es la señal que automáticamente el juego te, te empieza a enseñar a, 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 a lo, qué es lo que tienes que hacer para aceptar órdenes o para, literal, para saber si estás entendiendo siempre es pulgar arriba Ok, pues ya empiezas, ¿no? Y cuando se acerca la primera persona, tienes que, se acerca hacia ti y está esperando a que le hagas caso y pues, manita arriba y cuando le das manita arriba, arriba de la, del alien, aparece la bebida que tienes que hacer. Para esto, eh, existen tres tipos de vasos. Uno que es la típica copa de martini, el otro es un vaso de cristal. Y el otro es como una para una cerveza. Tienes un aparatito que te da los vasos automáticamente. Puedes sacar cuantos tú quieras. Obviamente es mejor pues sacar una variedad para que si te llegan varios eh, comensales, pues te estés armando tu, bueno, para que tengas listos los vasos. Porque para hacerlo un poquito más castroso, todos los vasos siempre te los
1: dan sucios. Entonces tienes que andarlos limpia y limpia. antes de que los sirvas. Porque si no, pues hey, ¿qué, puntos. qué no has visto los videos de banda? ¿Cómo los bartenders se sientan y empiezan ahí a limpiar los vasos, güey? Exacto. Las platican con el cantante de la banda, güey. Bueno, o sea, nomás no, por el, mame, ¿no? Exacto, Ajá, ahí, ¿no? está el, el, ahí está el ingeniero, güey, limpiando el vaso en el video. Mientras llega el cantante del de, principal y le dice: Bartender, bueno, perdón, Cantenaro. sírvame una para olvidarme de ella. ¿no? Y ahí está. <risa> Manches, no no vas no, a no saber, eso es básico.
2: Perdón, perdón, ahora ya lo sé, el juego ya me enseñó que los, todos los vasos van a siempre estar sucios. Y ahí vas a estar limpio este, limp y limpio enfrente de, este, de los comensales. Um, el juego empieza muy básico eh, Literal, además tienes 1, 2, 3, 4 5 Bebidas eh, Para empezar a, a, a servir Después empieza a transformar Un poquito más, o sea, empieza Empiezas a agregarle cosas al, al vaso Ya sea como unas frutas este, Extravagantes en, en la copa eh, o tienes que hacer jugo de ciertas frutas, entonces el juego te empieza a poner muchas combinaciones. Todo te aparece arriba del, de la persona. Eh, para una persona, para un jugador que pues, es ordenado, pues normalmente es de izquierda a derecha y después la línea de abajo, porque después puede que se equivoquen y hagan un trago... Mm, con los ingredientes mal o que te falte un ingrediente o lo que sea, entonces eso te quita puntos y te quita propina. Eh, Porque cuando sirves una bebida rápido y con todo lo que te pidió el cliente, eh, te dan más propina. Y dices, ¿para qué sirve el dinero? Obviamente, pues, para comprar cosas, ¿no? Pero en el juego te dan varios actualizaciones. Les dije que había como seis ingredientes, pues ahora puedes comprar más ingredientes. Luego va a haber eh, comensales que lleguen, eh, llegan y te piden una bebida de cierta forma, pero tú no tienes los ingredientes. Entonces, pues eso te quita puntos. Entonces, ahora ya sabes qué es lo que tienes que comprar para la siguiente, este, uh, para la siguiente misión. Um, también puedes uh, actualizar tus utensilios por ejemplo la licuadora este eh, el con lo que antes limpiabas los los vasos ahora lo puedes es como una lavavajillas gigante o sea puedes meter cuatro vasos de un putazo y ya tienes los vasos así todos bien bien bonitos
1: eh, o sea, ese pedo es como Soriana güey te pagan y luego te cobran el el, el uniforme güey ajá sí es como Didi también,
2: tú t- t- tienes que comprar tu- tus cosas y todo, o como... <risa> eh, bueno, perdón, Didi foto ajá. O, o igual como Uber, dice que pues, tú tienes que tener el carro y después ya... Este, a ver si hay ingreso, ¿no? <risa> um, el-, el-, el humor se me, se me... Pasando un poquito a-, a lo del humor, el humor se me hace... Eh, ah, dos que tres, el, el robot este, tiene el típico humor uh, sarcástico eh, de una IA, como... No tanto como Claptrap de, de Borderlands, eh, pero pues eh, es como que el humor de, del juego. Está 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 chido. Um, tiene cosas coleccionables, que en este caso puedes ponerlas como trofeos en tu habitación. Entonces pues está medio cool. Mm, ah, por lo que llevo jugando, creo que ya voy a, a dos quintas partes del juego,
1: a Prox. Este, sí lo estoy disfrutando. Específico, dos quintas partes. O sea, no el 20%, dos sí. quintas partes. Dos quintas partes. Digo, dos quintas partes. digo este, cuando el 40%
2: dos. no el 40%, dos quintas partes. Muy bien, Edwin. Ándale, bien. ándale, 40%. <ríe> um, también acabo de ver que el juego va a tener una actualización, este, de, pues como infinita. O sea, vas a estar haciendo tragos hasta que te canses. Eh... Creo que se me hace una buena actualización porque llega un momento en el que dices, ah, ya se acabó. Ya habías, ya, ya habías agarrado un buen ritmo. Este, y, y también lo, lo, lo padre es que sí te deja como que jugar con las bebidas. O sea que la, este, cuando vas hirviendo el líquido, eh, como que lo dejas caer desde una altura más alta. Entonces empieza a hacer efectos la bebida. Uh, no sé, se me, hace, se me hace muy tonto el juego pero muy entretenido. O sea, la interacción con las con las herramientas, con las bebidas, este, que tienes que estar eh, a las vivas, el chinga, no sé, eh, me ha hecho tener una mejor coordinación, como que poco a poco. Um, se, se, me, se me está haciendo muy entretenido. O sea, es como el Cooking Simulator que si lo juegas en la PC Pues así de, no, pues le das tres clics Para cortar la cebolla y así Pero en el, en el juego es como de Ah, ahí estás con el bracito y con, con, con tu mano y agarrando el, este, Y cortando las cosas, no sé Como que el VR pues Sí te da esa inversión Este Está muy chido Y creo que no estuvo tan caro Creo que estaba en 25 o 20 dólares No recuerdo eh, ah, pero y otra cosa que se sí me gustó, tiene multiplayer. Vale. Pero, pero, pero en forma de, si pones de dos jugadores, el prim, tú, eh, una persona se pone el VR, eh, bueno el headset, hace su su récord, o sea, lo que jugó y es la siguiente es, persona. Es multijugador local, pues. Ajá, multijugador local, o sea, y la otra persona se, se pone ahora el headset y este y compiten, creo que hay hasta cuatro jugadores entonces este, pueden estar varias personas, esto se me hace muy chido porque de los de todos los juegos que he visto creo que ninguno tiene
1: hay, hay esa uno opción. Que, que tiene multijugador que de hecho está muy chido que es el um, se llama, ahorita tío cómo se llama, se llama Akron Attack of the Squirrels y ese, el multijugador ese está bien chido güey porque te cuenta la persona que tiene el headset de VR es un árbol gigante, güey. Okay. Y los demás, las otras personas, se conectan con su celular, güey. O sea, es, bajas la app a tu celular y, y la app del celular es gratis. Solo necesitas tener un juego comprado, literal. Así que compras una licencia y ya de cuenta. Y con el celular se pueden conectar. Creo que es hasta, no sé si es cuatro o seis personas, no recuerdo bien. Y las personas que están en el celular son las ardillas, güey. Y esas personas te tienen que robar a ti las pinches, este, ¿cómo se llama? La, las bellotas del árbol, güey. Ajá. Entonces tú eres el árbol, güey, y tienes que estar truchas, güey, para que las putas ardillas no te chinguen las bellotas. Entonces el árbol, tus brazos, o sea, tu, tus manos son los brazos del árbol y tú les das sus, put- una, le das unos madrazos a las ardillas o les avientas ramas tú a las ardillas. Y los del celular, o sea, la gente que está en el celular se tiene que... Y literal, si no se ponen de acuerdo, no la arman, güey. Entonces, los del celular tienen que jugar casi tú, como jugando con la ardillita para robarle. Y a mí ese multijugador se me hizo bien chido, güey. Porque literal es como, necesitas una licencia, güey, nada más. Y literal, a ver, celular tiene todo el mundo, güey. Entonces, en... en como el hijo armar Exacto. Puedes armar ahí un multiplayer de cinco o seis personas... En, en nada, güey. Así, es, es
3: como estos party games que tiene también, eh, bueno, diría que Nintendo, que pero también están para Steam, Jack que Box. son estos jueguitos, ándale, Deckbox, esas maneras, güey.
1: Sí, ándale, como de esos tipos, es como, sí, como un party game, pero de VR, y a mí, la verdad, se me hizo bien chido, güey. Ahorita te digo cu- oh. cuánto se puede, güey.
2: ¿Cómo se llama? ¿Cómo es que se llama?
1: Eh, Akron Attack of the Squirrels. Está buenísimo. Y la app del del celular es gratis. Entonces, pues, literal, solo compras una licencia para el headset y ya. Pero está para Oculus. Sí, ya ya lo encontré. Es hasta 8 jugadores. O sea, puede haber hasta 8 ardillas y el güey del del headset.
0: No manches.
2: En una pedo
0: eso es. Imagínate, todos bien pedos y
2: jugando eso. Tal vez lo compre, primer aviso y pues, Está baratísimo, aparte uh-huh, Está en 20 dolaritos este, uh-huh. Hasta eso Siento que los juegos no han estado Nada caros eh, Ah, solo después hay, de los de eh, Switch, güey ¿no? Sí, después de los de Switch Cualquier cosa es, 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 es barata Y También otro juego que jugué Es el de El del espía, ¿cómo se llama, Samper?
1: El de Keep Talking and Nobody Explodes O la de... El que o... yo jugué Mr. Uh, no, pues Mr. He brones, ¿eh? no, 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 no él se refiere a I expect you to die.
2: Sí, no, este, no, no. I expect you to die. ¿Eh? Sí, güey, sí, sí, sí güey. buenísimo,
1: ese. güey. No mames,
2: jugué, jugué la parte cuando estás este. Bueno, pero explica uh, primero uh, de, de, de qué va el juego. Contexto. <ríe> Eres un espía. Eres un espía y todo sale mal. <ríe> uh,
1: <ríe> todo, literalmente, todo sale mal.
2: Eh, por por ejemplo, lo peor, o oh, bueno, no es lo peor, sino creo que lo mejor es que el juego no te explica absolutamente nada. O sea, sí tendrás tu tutorial de cómo agarrar las cosas y así, pero de ahí es
1: figure it out yourself. go fuck eh, yourself. O sea, Que, te, que este, te das cuenta lo que te decía, Eddie, que ya una vez que aprendes a jugar VR, te das cuenta que hay un set de controles que son muy similares. Y uh-huh. por eso también luego te das cuenta que hay juegos de VR que es para gente avanzada y hay juegos de VR que uh-huh. es para gente que todavía apenas estás entrando al mundo del VR.
2: Sí, un ejemplo este en cuanto a dificultad, para mí el más difícil de jugar hasta ahorita y que no puedo jugar tanto tiempo porque sí me empiezo a medio marear o me empiezo, o se siente raro el transporte es este Cooking Simulator. Siento que ese sí está... Muy, muy este, avanzado para mí. Pero regresando a Ice Package to Die, um, el juego no te explica absolutamente nada y tienes que... Todo es a contrarreloj cuando haces ciertas tonterías y, por ejemplo, hasta ya te, como que te aprendes la rutina de, ok, ahí viene el láser, ahora agarrar esto, ahora cortar y ya me morí otra vez. Me lleva la barca. Y otra vez más. Y otra vez más. Entonces la repetición hace que ya te lo aprendas más el... El, la rutina de cómo va, tal vez puede ser un poquito pues fastidioso porque el, el mismo este uh, diálogo se repite una y otra vez, uh, pero después de un rato agarras la onda y ya es la cosa más estúpida y bonita del mundo. Y el, la parte que más me gustó es que estás en un piso, no sé, piso 50, y se supone que estás vestido o estás disfrazado de limpia vidrios de, de un edificio. Y, y de repente activas una alarma y dice oh no, están descubierto actúa y yo así de qué chingados oh, y agarro el el este el, el limpia vidrios y el spray y, y empiezo a esparcirlo y empiezo a limpiar y literal dice oh, eres un eres un gran espía, no te dijeron nada, y, y te aparece un logro abajo este, que bien hecho, yo así esto es lo más y estúpido. tú, ¿qué acaba de pasar? ajá, ¿qué acaba de pasar? yo pues ok, y sirvió entonces, eh, siento que ese juego es como que lo que te va a dejar es la primera experiencia con todas las misiones, porque todo es una, una sorpresa. Eh, siento que para la siguiente vez que lo juegues, pues ya... Más que hacer un speedrun, de hecho hay un logro de, de speedrun que lo acabes en menos de dos minutos o algo así. Pero, pero creo que lo bonito de ese juego sería ver a alguien más jugarlo también. Porque quieres... Creo que... Bueno, a mí... En lo personal a mí me gustaría ver cómo la otra persona este descubre lo que tú hiciste o, o cómo lo haría eh, vi a mi novia jugar este el de job simulator este mm. y es la cosa más divertida del mundo porque puedo escuchar qué es lo que está pasando y nada más me dice me están asaltando con una banana porque está haciendo el, <risa> el, el, el de job simulator de, este, de soriana y me están asaltando con una, sor- con una banana yo, Eso podría
3: tratar en Ecatepec cualquier día de la Ajá. semana. Una
2: banana bien afilada. Ajá. Entonces, uh, c- creo que hace muchos años que no me divertía tanto con, con, con un VR. Eh, creo que... Con un juego. Eh, yo, ah, con un juego, o sea, cada juego ha sido
1: Ah, pero muy necio diferente. que querías comprarte No, tu no Switch. fui
2: necio. Nada más, nada más me tardé algunos días porque quería ver si bajaba de precio y pues bueno ya vimos que no bajó de ya, precio por
1: no de hecho por, subió
2: de hecho subió este y ya hasta le compré madre y media de dictamentos y todavía falta una madre más eh, pero estoy muy muy divertido. Estoy, bueno, so, sí, solo, soy muy divertido
1: con. solo te voy a recomendar un juego más que para que juegue. o sea este sí necesitas a alguien ¿Otro? más para jugarlo no, no, no. O sea, un juego de, de, de... un party game, por así decirlo. Uh, ok. Y es el, el, el Keep Talking and Nobody Explodes en es increíblemente bueno, güey. Porque el que tiene puesta el headset es el que ve la bomba y sí o sí, la otra persona, el que te da las instrucciones, no hay manera de que veas lo que estás haciendo, güey. Entonces, esa es la mejor experiencia que de, de Keep Talking and Nobody Explodes. Nada más que, pues, no sea ahí si sí, 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 tu novia sea de las que tiene paciencia o de las que luego, luego te va a decir ¡Eduardo! ¡Deja de gritarme! No. Ah, sí, sí, soy. <ríe> Así como bueno, eres. Eh... Eh, a mí no a a a me lo mí Cuando estábamos jugando el de It Takes Two, varias veces me dijeron ¡Ya, deja de gritarme! Es, ¿Cómo, ¡Eduardo, ¿Cómo no me grites!
0: Jugando? ¿Dónde estoy gritando? <ríe> estamos, está estamos gritando! Jugando esa
1: mujer? ¿En, ¿En Xbox? ¿Cómo se llama? El de It Takes Two.
2: Y textúa así, liter- si, es, si está peor que ese, ya valió madre. Sí, está peor,
1: es, 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 está peor, güey. Porque, date cuenta, el, el que se pone el headset, güey, es el que ve la bomba, güey. Y date cuenta, la bomba, pues tiene como que varios módulos que tienes que desactivar si no explota. Y la otra persona, la que no tiene puesto el headset, o pueden ser varias personas, tienen el manual de, que, o sea, de cada módulo, qué que es lo que hay que hacer para desactivarlo. Y los módulos, pues uno, son randoms y dos, así que cada módulo tiene como 40 maneras diferentes de organizarse. Entonces, te dan, o sea, literal, de hecho, puedes bajar el manual para imprimirlo si quieres, o sea, para tenerlo en físico. Y es una Yo madre como de 100 hojas, güey. Así estás así, de... ah, <risa> buscando el manual. El, juego? Pues, pues no es, no tiene tanto, o sea, no es de que sea largo porque al final del día es como un minijuego muy grandote. Pero sí hay una progresión dentro del juego de que vas avanzando y te van desbloqueando cada vez bombas más difíciles con más módulos, güey.
2: Verga. Es como un, este...
1: ¿cómo, ¿Cómo se llama? Es como de estos juegos de que uno tiene que pintar y el otro adivinar qué chingado estás pintando. Pictionary. <risa> Pictionary. o Pictionary. Ajá. And, es como un Pictionary, pero como una bomba, güey. Uno, uno es el que ve lo que está haciendo y el otro tiene que decirle cómo chingado hacerle, güey. Entonces... Ese juego, híjole, no, no, velo, lo o sea, no es tan sí? caro,
2: 15 dolaritos. ¿Se me no, no son
1: juegos caros, no, no, no. Y de hecho, lo que lo que, lo que que hablábamos, o sea, al final del día, el juego más caro de, de Quest cuesta 40 dólares, creo que es. Es lo más de, caro que hay. De Walking y, Dead. Ajá. Y no hay tantos, o sea, no son tantos los juegos de 40 dólares. La mayoría está entre 20, de, la mayoría está entre 15 y 30 dólares, la mayoría. Ya con impuestos, eh, by the way, ya ahí no le suman otro 16% o, como diría el Inge, un 8% que es 16.
2: ¿Cómo? No, no, me,
1: ¿Me fui? ¿Recuerdas ¿No que, que el Inge andaba necio, güey, de que era 8% el impuesto de la tienda de Play? <risa> y me dijo, mira, ahí está, ya bien pedo. Mira, el juego costaba 40 y me cobraron, este, 7 dólares de impuesto. Ahí estás, 8%. Y yo, no más, Inge, se no el 8%. ¡Ja, <risa>
2: pero pero eh, ah y, y pues intenten comprarlo eh, bueno ya no en Amazon porque ya, se ya, acabó, ya, se, ya se acabó güey ya se acabó
1: ya se acabó pero sí y bueno eso no dudes no, mi... güey a mí no me sorprendería que, que tenían como que un poquito de overstock por ahí y dijeron cómo lo hacemos para limpiar todo el stock y dijeron nah, pues súbele el precio chicos madre vas a ver cómo y también saben que el VR de Sony va a estar bien caro güey. Entonces oh, Va a estar carísimo. Esta madre va a estar como 14. Va a estar, sí, va a estar más caro que la consola, güey. Fácil. Entonces, pues, estos muchachos no son mensos, dijeron. Eh, pues, güey, aunque les suba siendo, les voy a seguir siendo el headset más caro del mercado y aparte el limpio stock, ahí te voy. ¿Por qué? ¿Por qué otra más razón? Más barato
3: del mercado, ¿querrás decir.
1: Sí, va a seguir siendo el más barato del mercado, dije, aunque sí, les voy a seguir siendo el más caro. Ah, no, perdón. El más barato, aunque le suba 100 dólares. Y, y a mí no me sorpre- Porque, a ver, ¿por qué chingados te dirían así de, ay, en 15 días le voy a subir el precio, güey? O sea, normalmente el precio es como de lo subí. ¿Cuándo? Anoche.
0: Justamente. Entonces sí. Bueno, uh-huh. Uh-huh. aprovechando, Eddie que sigues aquí, que estás aquí, ¿por qué no nos cuentas cómo te fue en la final del torneo de Fortnite de Gamers United? Híjole.
2: Híjole, no, no, no quiero hay una bonita historia y una y como, es como que 20% y, y, una, y, una historia no tan bonita. y una historia no tan bonita um, primero que nada el, el, el juego bueno el torneo fue patrocinado por este City Banamex entonces esas palabras y y eventos son cosas que a, a muchos que vamos a eventos no nos gusta escuchar porque solamente hay un puto lugar que se llama Citibanamex. Y, y, es y es hasta el hipódromo. Si los que los que viven en la ciudad de México sabrán que allá solamente su puta madre vive y nada más. O sea, en verdad no hay absolutamente nada. Y ahora con la sin la línea rosa, pues a ching, a chupar faros. ¿sí? O sea, está, está más de la verga esto. Pero bueno. Eh, fueron casi tres horas de... Bueno, fueron dos horas exactas de ida. Voy llegando. Totalmente muerto del lugar. A las dos. Y dije, ok, esto está, esto está raro. Normalmente ya hay gente antes. Uh, y, y mi primera... este ¿Tención? Signos de vida. Llega un niño. Y, y luego, luego preguntándome. Y dice, oye, aquí es lo de Fortnite. Y yo así de, sí, sí, aquí es. Y sabes ah, que quería llegar primero, ¿no? Yo, que no y él que le
1: sí. Hijo mío, aquí es aquí Se ve a bailar, ¿no?
2: Güey <risa> No bailó nadie Hasta que ya entramos al evento Entonces como que eso estuvo
1: bien es que no este... vendieron cerveza, güey. Si no venden chumpe nadie va. No, no, mames, güey. Es un Fortnite,
3: güey. O sea,
2: <risa> literal, lo patrocinó Boink, Samper. Per. <risa> ah, ah sí, no, pero ahí, están, les va, ahí les va. Están perdiendo mercados, están, pero, pero esos niños alguien los sí, tuvo sí, que wey. llevar. Wey. Sí, pero pero el el Boink es la
0: chela, güey. El que es la chela de los niños, güey. Andaban bien, bien, pero bien... Ahí este, te va, <risa> Y después, esto se se estaba empezando a descontrolar muy rápido,
2: porque eh, a los, cuando ya empezó a llegar la gente como a las, como cuarto para las tres, que era cuando empezaba el
1: evento, ya ya había un chingo de gente, y de repente veo a un chavo sacando un dron. Espérame, espérame, tío Eddie un chavo, específicanos qué edad para ti es un chavo, güey. Ah, bueno, eh, un, un, un morro con su mamá. Sí, este... sí, sí, o sea, porque... Pero Edith,
2: por favor, chavos, todos re- los de Shooker Podcast, veía, ¿eh? Ya, ya se veía, ya se veía medio pinche, ya, ya se veía bastante grandecito el Huevudo, cabrano. ya se veía huevudo. Ajá, ya, ya. Este, mamá, de repente se saca... ya pagar impuestos, ¿no? Sí, y, y de repente saca su dron y yo de, nah, no te vas a atrever a volar un pinche dron aquí dentro. Y le valió ¿no? cheto, güey. Le, le valió tanta verga y pero lo que más me... Eh, porque yo estaba viendo a los de staff a ver qué chingados era su reacción. Ah, porque yo me escondí luego luego detrás de, de una columna y dije: hey, No, nah, esa no madre están sacando un ojo, güey. Sí, y dije: No, chinga tu madre, yo, yo sí me escondo. Y de repente nada más empieza a volar y vuelto a ver a los de staff y los de staff en su pedo. Y de repente el dron pasa volando arriba de todos los asistentes porque ya estaban formados. Y los de staff, literal, creo que su expresión fue: No me pagan lo suficiente.
1: <risa> no, me vale, <risa> <ver>. <risa> Voy a hacer una pausa ahí. La razón por la cual es tan es porque muchos de estos drones usan GPS para como que alinearse. Y si estás dentro de un edificio con un chingo de gente, con un chingo de celulares, es muy probable que el, que el dron pierda la, sección, la señal del GPS. Y muchos drones cuando pierden la señal del GPS como que dicen... A a su madre soy free, Skynet, ahí te voy, y agarran para donde sea, para pa' arriba, para abajo, así de que así de, yo ya soy mi propio maestro, yo soy mi propio amo, así que no me sorprendería, porque lo he visto, güey. Me güey.
0: ¿Cómo funciona
3: el algoritmo del drone? Así la programación, las scripts, ¿no? Fuck you, human, güey. ¿Puedes sí. diferenciar
1: entre estos, entre estos, semáforos? No, no te seré más viejos abrazos. ¿no? Sí, güey. Por eso, por eso te digo, güey. O sea, es muy peligroso, güey. Porque si el dron pierde sí. la señal y se aloca, se puede ir contra alguien y no crean esa madre, sí. No van a creer que las aspas del dron este, giran despacito, ¿eh? Esas madres giran no, con, ganas, wey, con ganas, güey. Con ganas, güey. Y lo, lo
2: peor es que nada más lo sacó, lo puso en el piso y a chingar a volar. O sea, no ni siquiera traía la protección esa. Ah, o sea, le valió cheto, güey. No, le, le valió, valió a... Y pues, desde ahí dije, ok, esto, esto puede reventar, chido. Y pues ya, ¿no? De repente, pues, nada más hizo su pinche toma toda pitera. Y pues ya, X. Um,
1: y aparte, no, si te pones a pensar, güey, llevas una de estas cámaras 360 en una vara y te hubiera salido mejor la toma que con el dron. ¡Ah, sí! Por, por
2: supuesto porque o sea literal nada más pasabas arriba de las personas y ya y, y, y lo peor de todo es que ni siquiera lo voló tan, tan arriba güey o sea eso fue lo que más me, me sacó de pedo tú Pedro, yo y, creo que iba, si saltabas iba, y lo pein, volabas
1: eh iba peinando de raya en medio el güey así se pues
3: estaba haciendo el cr 7 güey
1: D- dice
0: <risa> D- dice, <risa> D- dice dice el ladito <risa> el ah, ahí, toca ¿verdad? en el chat que, que el dron traía su Confirmed Kills ya. Sí, verdad,
2: Sí, güey, UAV online, cabrón. Ya, ¿Ya, ya
1: llevaba siete señoras el dron,
2: güey, ya, ya. Pues bueno, este, um, pues ya, ¿no? Eh, entramos y yo grabando la, la entrada dije, wow, esto, esto, esto va a estar chido, porque aparte hasta entramos tarde, eh, entramos hasta ca- ca- casi 3, 3.35 o algo así. Entonces pues dije, ah, eh, ver, vamos güey. entrando y, el, y te reciben con un túnel acá ultravioleta, todo súper chido. Creo que el ex, eh, viste la, la foto, estaba, estaba bonito, estaba bonito. Creo que ahí se fue toda la producción. Y entras y lo primero que te reciben, San tú, tú hubieras dicho, wow, con un electrolito.
1: A ver, a ver. Ah. Gracias, Gracias, güey. Güey. Ojo, sí, sí. ¿Fue, ¿qué día fue en sábado?
2: Sí, fue en sábado, dije. Ay, Ay, sí, ya, que saben,
1: güey, ya saben, ya saben, que, que el viernes estuvo difícil, güey.
3: Ver, Edith, mi pregunta es, ¿había de rojo?
1: Güey, ese fue el que yo
2: agarré.
3: Es el único que es válido, solamente la ¿había ¿había de pasas? coco.
2: ¿Mande? ¿Había, ¿Había de coco? Uh, creo que
1: sí. Ese el era el de
2: otro. El coco es el vi. mejor, güey. El de coco es el Ay, más no. chido, güey. Lo no, compras, güey. güey. Y como
1: nadie le gusta, nadie, nadie te pide, güey. Ah, oh, oh, good thinking, good thinking. No. <risa> y, Mentalidad es de tiburón, pasa, papá. Mentalidad de tiburón. <risa> Ay, los
2: tiburones
1: <risa> y pues son los psicópatas. Ya... No, <risa> Llega los
3: con... este... las orcas y los delfines lo son, pero ese es tema de otro podcast.
2: <risa> Continuando. Y de repente, pues ya, este pasas este, después de los electrolitos y lo primero que te recibes es el escenario ah, escenario pues con cuatro pantallas eh, para que todos los asisten- asistentes estén sentados alrededor ah, y los 10 jugadores o las 10 posiciones justamente en medio de, del escenario, o sea, abajo de las pantallas y dices, ah, está chido y a, a unos pasos de la entrada ahí luego luego pusieron el trofeo de... De, del, del campeonato. Estaba, y pasa el cabrón pues, del dron
1: con una soga amarrada al dron.
2: <risa> 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 con la ahí. garra. <risa> um, el, ahí le tomamos fotos al, al dron. Unas tomas no, al Chico, Digo, perdón, al trofeo, al trofeo, no, al, ya, ya cállense con el dron, ya, ya, ya. Y no, ya. Ya sé, ya sé. <risa> Pero ya, ya, relájate. Este, y pues ya, eh, lo primero que hice fue revisar Qué tanto había de, de, de cosas dentro del, del lugar eh, La zona de comida estaba cerrada Este El DJ estaba Solito y nadie lo pelaba Había otra zona que tenía Caluces LED pero jamás la abrieron Había un Laser tag pero la fila era como De casi todos Estaban ahí Y lo que dije what the fuck, había una tienda de aeropostal que, I don't know, o sea, no sé tú, pero, ¿qué es esto? Y hasta que uno de los, este... O sea,
1: fui, fui, viajaste a 2008, güey, básicamente.
2: Sí, güey, sí dije, ¿what? ¿Aeropostal is, is still a thing? No, no mames, ¿no? Eh, hasta que uno de los que está, uno de los comentaristas traía una playera de aeropostal, dije, ah, ok, ok. Todo eso era por, porque él, o sea, él tenía que traer su playerita de aeropostal, ok. Um, y pues, ya eh, dan la primera llamada. Yo, ya, yo como como ya estoy viejo, yo dije, ok ya, ¿sabes qué? Me voy a sentar." Y justamente en, en medio de
1: Bichos este, morros, ya me voy a sentar.
2: Sí, 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 a chinguen a su madre, yo me voy a sentar. Ya agarré mi lugar y me la pelan todos. Porque luego luego todas las señoras, "Ah, pero a huevo, las señoras poniendo sus boings en las sillas para que, ah, no, los electrolitos, perdón, poniendo los electrolitos en las sillas para apartar lugares." No, pero masivo, masivo su apartado del lugar y de ciudad. O sea, que... o
1: sea, duplicaron la cantidad de gente que fue porque como buen concierto de tipo Justin Bieber, iban todos los chamacos más todos los papás.
2: Ah, exacto. Porque creo que, tengo entendido, creo que la entrada era libre, entonces pues ahora sí que
1: era el que se había ah, registrado. Y luego gratis hasta las entrar? puñaladas, güey.
2: Ah, y hasta eso no hubo tanta gente.
1: No, 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 no. es pues porque está en donde da vuelta el aire
2: Exacto. está hasta San Juan de su puta madre y pues ya, primera llamada este eh, nos dicen que ya nos empezamos a agarrar lugar y empieza a, a, para mí esa pues, fue un poco de sorpresa porque hubo un, una banda
1: de, de, de rock de bueno, norteña, los carros de baño los Shinigamis de
2: norteña Oh, ya sé. Bueno, bueno, no mames Hubieran ido esos güeyes hubiera, No, hubiera valido verga La, la pinche este, El pinche torneo, literal Pero uh, fue fue de esos grupos Que, que, to, que tocan música retro De, de videojuegos Y el, la primera canción Era de Street Fighter Después Nadie que fue... estaba en
3: el recinto lo conocía, ¿no?
2: No, nadie Este, Después fue Yoshi's Story, creo Estaban después tocando creo...
3: Nintendo Core
2: Casi, casi, güey. Neta. O sea, si sí, go... es que no, no, no. no es
3: Nintendo Core es a thing.
1: Neta. Es en orale. serio, güey. El Nintendo Core existe. No, órale, güey. Bueno, no me sorprendería.
2: Ok. Um, y ahí empezaron a pasar... Um, ah, y después su última canción fue una de Silent Hill. Que igual, obviamente, nadie... Nadie... Creo que tenían el público incorrecto. No sé, como que este, estos niños... Como que sus papás... Este, son los que no Lo apreciaron más de esas épocas, ajá. Y estos pues todavía ni nacían en esas épocas de estos juegos. So, ah. Y pues ya nada más esperando
1: que al Inge le llegue su, 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 su hora, güey, de ir a ese tipo de eventos para ver <ríe> la perspectiva del otro lado, güey. La papá. Exacto, justo.
2: Ver, ver cómo desmadran caballo de rodeo. Exacto, Digo, de rodeo, perdón. ¿Cómo desmadran para eso de rodeo y esas cosas? No, así, casi, casi pasó acá. Um, y después ya tercera llamada y empezó el, el torneo. Um, el torneo fue una modalidad de 10, este, un barrio royal pequeño de 10 personas. Um, el primer lugar se llevaba, si no mal recuerdo, 3 puntos. El segundo lugar, 2 puntos. Y el tercer lugar, 1 punto. Todos los demás, a chupar faro. Esa no era la forma en que más puntos se llevaban. La forma en que más puntos se llevaban eran por bajas. Era una baja por punto. Eh, bueno, un punto por baja, perdón. Um, y después de eso, el, los premios se dividían de del décimo al quinto lugar. Se llevaban cinco mil pesos cada uno. Lo cual estaba pues, chido. Después al Les dije del décimo al quinto, ¿verdad? Después el cuarto ya se llevaba... Creo que aquí los tengo. Aguanten, varita. Aquí están, aquí están los... Problemas técnicos. Aquí está. Eh, Ahí está. El décimo al cuarto eh. lugar... del Del décimo al cuarto lugar, cinco mil pesos. El tercer lugar, diez mil pesos. El segundo lugar... 20 mil y el primer lugar 35 mil pesos. No sé ustedes, mm. pero creo que estaba bastante.
1: Dieron el, ma, di, el... el primer lugar se llevó lo mismo que el que, que el que el premio individual de la HCS, ya
0: una vez que lo dividías, güey. No, bueno. Y aparte era entrada libre y todo, o sea, fue era era entrada de open libre en bracket.
2: Ajá, o sea, no tenías que, o sea, literal cualquier persona que se, se registraba podía entrar al torneo
1: eso apoya más el punto eso apoya más el punto de que la HCS de Halo le faltó punch Madre.
2: sí y um, pues empezó la es que fue ahí es donde todo empezó a estar medio medio pinche producción porque los que estaban en, narrando siempre estaban diciendo, ay, chequen la transmisión, chequen la transmisión, ya estamos en vivo. Y jamás decían en dónde, ni cuándo, ni cómo. Y yo me, yo me metía. a su ¿todo canal saben de que,
1: todos saben que es en, este, ¿cómo se llama? Todos saben que es en TikTok la transmisión, Eddie. El único yeah. tío que no sabía que la transmisión era en TikTok fuiste tú. Ay, no. Y después, lo, lo más cagado de todo esto es que
2: el domingo ya estaba esa transmisión en Twitch, como si nada. Dije, what the fuck.
0: o Sí, sea, sí yo lo transmitieron cuando estaba ahí, en Twitch.
2: Sí lo transmitieron en Twitch, pero a mí nunca me salió la transmisión. Eh, cosas totalmente eh, que no comprendo. Eso fue una. Um, después, eh, al parecer, sí fue un... Ju- un sí est- Hubo varios jugadores, pues, creo que al parecer profesionales. Uno de ellos que yo sin querer lo tenía enfrente y estaba grabando su, su, su computadora. Y yo de purma me puse, ah, creo que él sí sabe jugar. Ah, pues resulta que él era el campeón actual. Se llamaba Novo, o Noble. Ay, qué. Eh,
1: este carnal sí le sabe.
2: Ajá, neta, neta. O sea, yo fue, ah, creo que este güey sí le sabe. Y de repente al lado de mí se sienta su hermano. Y me empezó a hacer la plática y todo. O sea, fue como de, ¿neta? ¿Es tu hermano? Oh, ok. Y después cuando Noble, que... Uh, spoiler, él ganó eh, el, el torneo de Boeing.
3: No, eh, y ahora ya no estaré sorprendido, creo que ya no necesito ver la transmisión. Recorchelis. Eh,
2: Recorcheles, lo siento tanto, chicos. Um, creo que. Eh, ah, necesita un poquito más. Se, se, se notó más que nada un poquito amateur. El güey que estaba. Este, como como espectador, de, espectador de, de la partida, porque literal la toma de... O sea, cambiaba a la toma de, de lo importante cuando ya estaban las bajas... O sea, cuando ya habían, mat, ya habían muerto los, los personajes. O sea, se daba cuenta muy tarde cuando habían enfrentamientos. Las producciones pedorras,
0: Oye, y Sí, no, y la verdad, sí. Lo peor es que ¿Cuándo? eran partidas de 10 personas. O sea, no mames, ¿cómo? cómo Ay, o sea, ¿cómo no
1: te puedes dar cuenta? Porque, peor por ejemplo... que el director de carrera de Fórmula 1, güey, andaban. No, mames. Pe- de es Ferrari, que, pero, o pero, sea, peor. Para, para los que no, no, no ven mucho la Fórmula 1, es bien común, güey. Está la Fórmula 1 así de, ahí viene el rebase. Cambiemos esta cámara overhead de otra parte del circuito que no tiene nada que ver y no está pasando nada. Y tú, güey, ¿qué pasó?
2: Así, güey, así, literal. Por ejemplo, este Noble ganó sus dos primeras partidas este sin, sin pena ni gloria, pero literal ponían el, la, la, la perspectiva del que se moría más no de, más no de noble y es como de, ok, pero, pero ¿cómo fue que lo mató? o sea, ¿qué tanto hizo? y de repente veías y el güey ya tenía como 3, 4 bajas acumuladas y jamás pasaron una en, en las pantallas y dices, no mames, o sea eso es lo entretenido de, de este güey y después dices, ok, va. Entonces yo creo que para como él ganó la primera partida, este al, el siguiente round, la partida va a empezar con su perspectiva, con qué es lo que hace primero. Y no, ponen a otro güey que, que luego, luego mataron. Y así de, no mames.
1: No, o sea, pasaron a la, a la Boeing cámara. <risa> ah, <risa> la Boeing, la Boeing cámara, neta. La toma del este... dron. La toma del
2: dron. <risa> Literal, eh... Y siempre pasaban al mismo güey... Ah, eso sí. Al mismo güey recolectando materiales. Era como de... Ok. Y aquí... Como ese meme de... De de Bob Esponja. Y aquí están recolectando materiales. Y y así eran los primeros... Ajá, otra vez recolectando materiales. Los primeros cinco minutos de la partida siempre era recolectando putos materiales. Eso sí, cuando ya este, el círculo se hacía lo más pequeño posible, si sí eran unos putazos, y eran unas agarraderas de, del chongo y de lo que sea, si sí hubo cosas, todo. cuando, cuando había buenas escenas, de cuando, cuando producción sí pensaba, y si sí era un ser, este, que dijo, ah, no mames, sí, tengo que hacer esto. Está cambiando ¿no? Ah, cuando dijo, no mames, estoy trabajando, ¿verdad? Para eso, creo que me están pagando. Y las, las, lo que estaban haciendo los jugadores neta mis respetos eh, lo estaban haciendo muy 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 bien eh, un poco que decir de los este de los narradores eh, unos chistes uh, hasta un poquito eh, pendejos una disculpa pero pues es la verdad you can do better or someone else can do it better um, that
3: someone else mande yo soy someone else, güey.
2: Exacto. Entonces, este, tienen aquí el contacto del ex, que bajo Kenai, wink, wink. Um, y está, estuvo muy, muy, muy épico. Um, la carrilla que se le generó al jugador de, no, de Noble, eh, hasta siento que pues sí sentí feo porque pues, todos los ojos estaban sobre de él. Y hasta los narradores nada más estaban, hable y hable y hable y hable y hable de él. Hasta que en una partida, este, sí estuvo muy épico, porque este güey no ganaba las partidas a veces, pero terminaba con seis kills. Entonces, pues, no se iba, no se iban ceros el güey. O sea, puede que no haya quedado en, en primer lugar, pero se lleva los dos puntos del segundo lugar y se lleva, este, sus seis kills. Entonces cuando terminaba la partida resultaba que este güey eh, iba en primero por casi 10 puntos de diferencia. Entonces, la diferencia entre los demás jugadores sí era un poco... eh, Por por ahí de la partida en 8 ya era más que obvio que que Noble iba a ganar. Así, tal cual. Se puso un poquito emocionante la partida cuando... Eso sí, ahí sí dije... Ahí se ganó su pinche cheque, el pendejo de producción empieza a a, estar a todas este... las
3: producciones que nos están escuchando un saludo a todas las producciones que nos están inclu- escuchando, incluida Samper, muchas gracias producción, por ser increíble por un
1: Ay, momento creí que iba a decir muchos saludos a todas las producciones que nos están enclochando y yo hola <risa> <risa> y esa
2: toma fue la más épica porque empiezan a grabar a un jugador que trae un francotirador y ve a lo lejos como un güey empieza a construir su, su cansa de infonavit Y se empieza a asomar poquito a poquito Para ver quién está afuera No, que el pendejo se asoma y le da un headshot Y lo elimina automáticamente Y era noble al que eliminaron Entonces como que sí fue una pinche estocada Porque pues este güey Siempre llegaba hasta los últimos lugares Y hacía un buen de kills Pero en esta fue la, Él fue la primer kill Entonces se fue blanco el güey O sea, se fue en ceros eh, Fue el único momento en donde sí sudó el cabrón pero eh, en las demás pues ya no fue ya no ya no pasó lo mismo terminó con un puntaje de 27 puntos con 11 bajas totales el siguiente lugar con 22 puntos con 12 bajas ahí pueden ver que este güey este estaba a las matando a, a las ajá, estaba, estaba matando a por doquier pero no quedaba en los puntos más altos a comparación de, de noble y de ahí en fuera eh, ya no estaban matando a este siguiente personaje um, pues él sí se la pasaba escondido y nada más terminaba entre los primeros lugares por pinche suertudo nada más hizo dos, dos bajas y terminó con 12 puntos y terminó en tercer lugar este mesega um, y de ahí en fu- y ahí el último lugar pobrecito este, nada más tuvo una baja y mató y tuvo cuatro puntos Um, en general, estuvo, pues, bien el evento. Eh, creo que esto pudo haber sido una transmisión en Twitch. <ríe> bueno, pudo haber sido mejor un evento en algo más cercano y pudo haber estado un poquito más. Um, no sé, siento que fue mucho para algo muy. Está bien barata porque... la
1: renta de ahí, güey.
2: Nah, ya sé. Este, no, pues Papi City Banamex es el que, es el que patrocina. Y, y chingate esa, porque lamentablemente yo lo veo así. este ¿Cómo se llama? Gamers Unite está patrocinado por City Banamex. Entonces, pues. Le, le di salió este. hasta con tarjeta de crédito nueva, güey. Sí, güey, no mames. Dije, yo yo nada más veía, venía a bailar como Este con personaje de Fortnite y pues ya terminé ensartado. Y ya estoy de en Afuera de Banamex, dice. Ya soy la Ford, no mames. Es Es que salí con otro VR. Este, y pues, en general, creo que no se puede esperar mucho de un un torneo que pues es entrada libre. eh, Y que no fue patrocinado, o que tenía algún patrocinio oficial por parte de Epic. Que el, el logotipo ni nada estaba por ahí, o sea, los únicos logotipos que estaban ahí era obviamente City Banamex, Boeing, Electrolito y el elefante en el, en, el, en, el habita, en la habitación aeropostal. Este, pinche, pinche pinche tío este que se, que se pegó al evento, que dices Habieras um... pedido una
0: playera o algo ya de menos, ¿no?
1: Así de.
2: No, ¿sabes qué es lo más cagado?
1: Ah, que... me aborro, Jitsu... Una pluma el póster, güey.
2: Ajá. ¿Sabes qué es lo más cagado? Que su, su lugar de venta de Aeropostal ni siquiera tenía luces, güey.
1: O sea... Es que así y... es las tiendas de Aeropostal,
2: güey. <ríe> Sin luces, porque ya no venden Todo nada, oscuro, ya no a la, la luz. No, siempre si hacían
1: así. Llegabas estas pizzas oscuras a la vega, no veías nada, güey. Según tú, ya una playera roja y salía, era naranja, güey.
2: <ríe> pues sí, este... Estuvo... Estuvo, Estuvo divertido. Um, ah, oh, y ahí les va. Ahí les va la, la, la cereza en el pastel. Fue tan. Tan feo. Ver que los jugadores. Que es a lo que era el evento. Quedaron super, hiper mega opacados. Por algunos youtubers. Que obviamente yo no tenía ni puta idea quién chingados eran esos güeyes. Pero literal podías ver la trif purca de, de niños corriendo cuando llegaron, literal, se vació como tres cuartas partes de las personas que estaban sentadas en viendo el, el torneo
1: se quedaron las puras señoras ¿no? Así, con, sí, con güey, su electrolito sí,
2: sí. con los electrolitos apartando los lugares neta güey, fue, fue lo más triste que, que, que yo vi eh, pues obviamente la chaviza pues todos súper este, felices ya cuando yo me iba todavía seguían formados y hasta le pregunté niño, oye, ¿qué ¿Quién es ese güey? Y me dice los nombres y le digo, ah, gracias. Te <risa> divierte, pasa a ver. Es el Parmalat. Ajá. ¿Quién le um, Parmalat. <risa> sí, así. No, de. Ok, ok, ok. ok. Um, y por último, pues, hasta fueron un, algunos personajes este, disfrazados como. Bueno, algunas personas disfrazadas como personajes de Fortnite. Fueron personajes disfrazados eh, como persona,
1: eso hubiera estado bien caro. Perdón, vale. perdón.
2: <risa> algunas personas disfrazadas. Ahí, yo creo que ahí sí se
1: les hubiera ido el presupuesto del evento. güey.
2: Fortnite. <risa> <Cállate>. <risa> um, también ahí estaba todos los niños tomándose fotos. con. Hasta había un Spider-Man. No, eh, una cosa que sí me quedé, quedé impresionante es que había una Chun-Li y Ajá. había... ¿Cómo se llama? Este, una Kami, creo que se llama. Lady
1: claro, luego luego procediendo al fanservice. Qué bárbaro, mi Eddy.
2: Una disculpa, pero yo es eh, que cuando, te queda güey, ¿no? O sea. ¿Qué? qué <risa> bonitas estaban? Literal, o sea, yo 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 no las veo con morbo, yo, yo sí yo sí fue de pues wow, o sea,
3: Morra y te va a cagar,
1: güey. No. Ya, listo, madre, Eduardo, esto está grabado, güey. Eddie, ¿puedes
0: salvarle y decir no, es que el, el, el la forma en cómo hicieron el tejido del del, del, del El satín del, del vestido, y, ¿no? Así, exacto, algo la así, tela wey. que utilizaron y... Eh, sálvala, sálvala,
2: baja el la cabello, pelota. El cabello. <ríe> el cabello, ¿cómo estaba acá? Bien trenzadito,
1: así con... el exacte, ¿no? Exacto. exacto. Se ve que, es que le pusieron así fijador y un chingo... No, algo, güey. O sea, ya te fuiste... Ya, luego, luego, mi Eduardo. Luego, luego, mi Eduardo. <ríe> bueno, ah... Uh, las cosplayers
2: estaba, 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 Se veía muy buena la producción. Eh, ¿Y qué tal? La verdad. <ríe> Desde la de, y no solo la producción se veía buena. <ríe> y no solo la producción. <ríe> y pues ya. Um, volvería a ir, no hasta San Juan de la Verga. Este, otra vez no. Eh, pero, pues, bueno. Es, es chido ver que estos eventos están regresando después de la pandemia. Eh, pero sí tiene... Tienen muchísimas, muchísimas cosas por mejorar, la verdad. Pero, pues, a ver qué sale de aquí. Eso es,
0: eso es mi reporte, Joaquín. Joaquín times Hasta aquí mi reporte. Antes de irnos, plebes, quiero que platiquemos de una única noticia que yo creo que está interesante, sobre todo eh, porque primero habla de Rockstar, pero segundo también habla de GTA VI. Y me parece muy interesante porque, de seguro, esto hizo que el Internet se ardiera la gente se rasgara sus vestiduras y empezaran a a gritar como como simios, que estoy seguro que sí lo sucedió, pero al menos en mi timeline yo no me lo encontré. Como una turba enardecida. Exacto, pero vámonos por pedazos. ¿Qué sucedió hace unos días? Este señor Jason Schreier de eh, Bloomberg hizo una como un sondeo, vaya en pocas palabras, de creo que fueron 20 trabajadores y ex trabajadores dentro de Rockstar, para hacer un, una exploración o un análisis de, de cómo iba cambiando o qué tanto había cambiado la eh, cultura organizacional dentro de Rockstar después de todo el pedo que tuvieron al salir Red Dead Redemption 2, que no sé si lo recuerden, pero por ahí uno de los escritores o dentro del staff de acá, de los chidos del estudio, presumía con cierta, con cierto orgullo el hecho de... de de haber tenido que trabajar en varias ocasiones, semanas, hasta de 100 horas de trabajo. Cosa que no es absolutamente y para nada saludable para nadie. Trabajar 100 horas en una semana es un chingo. Es, es estar que como 12 horas del día trabajando por ahí. Yes, más o no
1: menos. Si trabajas 100
3: días, 8 días. horas son 48 trabaja, horas, güey. Sí. Saca cuentes.
0: O sea,
1: está cabrón. 12 ¿no? horas por 5 son 60, güey.
0: No, 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 pero trabajando hasta sábado y domingo. Creo que no da, pues, ah, obviamente okay, son okay. más. sábado.
1: Sí, no, te faltó, güey. No, está cabrón.
0: Uh-huh. Exacto. O sea, él decía 100 horas o oh, más. Así como si fuera cualquier chingadera, ¿no? Entonces, desde ahí les empezó a llover porque... Y le digamos... hacía así. Y, y sin nada de efectos, ¿eh? O sea, eh, salí facilito, perfecto. O
1: sea... Así perfecto salí
0: hizo y, este, y no nada más desde ahí, sino desde, si hacen memoria, desde el primer Red Dead Redemption, también por ahí surgió eh, un grupo que se llamaba Red Dead eh, Housewives, en donde eran las esposas de los trabajadores del estudio de San Diego que se pasaban semanas sin ver a sus esposos porque estaban trabajando en Red Dead Redemption, cabrón, o sea, imagínate si a ese punto tuvieron que haber llegado las esposas de... de de gritarle al empleador de ahí, güey, o sea... No me mates al, 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 al marido, estás viendo que aparte de que no lo veo... Me lo devuelve un pinche sartrapo de lo que era. Pues está cabrón, ¿no? Entonces, eh, desde ahí empezó todo este pedo. Y digamos que desde Red Dead Redemption 2 para acá... Ha habido cierta reestructuración en donde... Han mejorado ciertas... Eh, prácticas que llevaban organizacionales. Por ejemplo, ya no ya no hay tantos tiempos extra, ya no hay tantos días de trabajo eh, obligatorio después de los cinco normales de la semana. Incluso cuando se llega a dar esta necesidad de utilizar tiempo extra, se les devuelve tiempo al trabajador después para que descansen, o sea, se les alargan los fines de semana, por decir algo. Y también se han contratado un número adicional de productores que permita un mejor manejo de los recursos humanos y con ello no necesitar tantos tiempos extra y tanto crunching. Lo cual ha sido bueno, ¿no? También por ahí han modificado ciertas cosas como eh, el humor que van a procurar, como dicen por ahí, no hacer de las minorías maltratadas el objetivo de sus chistes, ¿no? Como solía suceder en juegos anteriores. Bueno, puras cosas en cierto punto favorables, ¿no? Hasta cierto punto positivos, lo cual me parece muy raro porque... Siendo que viene de Jason Scryer, que por lo general ese güey es bastante crítico en cuanto a condiciones laborales, el hecho de que tanto ex trabajadores como trabajadores actuales de Rockstar prácticamente les estén haciendo un comercial empresarial de esos del, del curso de inducción ¿no? de donde te pintan todo bonito dentro de la empresa y que la chingada. Está bastante curioso, lo único malo o lo perjudicial en este caso es que Aún siendo que GTA 6 lleva en desarrollo más o menos. O en alguna etapa de desarrollo más o menos desde 2014. Todavía le faltan aproximadamente, y si bien nos va, dos años de desarrollo. Todo esto, obviamente. Dos años de desarrollo. Si bien nos va, puede que más, ¿no? Puede que más. Entonces, eh, todo esto viene como a resultado de esto, de que hay más productores, de que se les da más chance, de que se hace. Digamos que no están matando a la gente, por lo mismo está tardando. También ha significado varias cosas, como por ejemplo la reducción en el, en el tamaño del mundo, que originalmente cuando se propuso al principio del, del planteamiento del proyecto, su idea era chequen. Y fíjense la, lo poco viable que era esta idea, que era vamos a tener partes de Sudamérica y partes de Norteamérica como, como secciones del mapa. Creo que no era necesariamente muy viable, ¿no? Suena chido. Pero no creo que fuese muy viable. ¿Qué tan grande debería ser el mundo de juego? Y el, el tamaño del proyecto se ha ido reduciendo hasta llegar a lo que actualmente es, están trabajando. que dicen ellos? Es una historia semi-inspirada en la pareja a saltabancos de Bonnie y Clyde, en donde ambos personajes, hombre y mujer, serán protagonistas. En específico se hizo cierto ahínco sobre... La personaje mujer que será de trasfondo latino, el cual digamos que es la primera vez en una, en una entrega principal de la serie de GTA en donde podrás manejar o tomar control de una mujer. Ya te imaginarás cómo se puso el internet, ¿no? Ahora, lo otro interesante es que terminará siendo de un inicio el mapa de Vice City, pero ya actualizado, como sucedió con los últimos dos juegos, por ejemplo, el GTA 4 el fue. 4 el
1: 4, era. Sí, sí, que, que el. El 4 era Vice City actualizado. Liberty y el cinco, City. ¿no? F- Perdón, sí, Liberty City
0: actualizado. Y el 5 fue San Andreas actualizado. Ajá. Entonces, más o menos de ese estilo va el asunto, pero van a meter cierta, uh, ciertas capacidades o ciertos detalles que tienen los juegos de live Service en donde van a ir expandiendo con nuevas zonas el mundo Mira. que va a ser jugando.
1: 10 años desarrollándolo para que los niños ratas lleguen y digan, vámonos directo al online, yo ni voy a jugar la historia
0: Exacto y sí. Sí. Exacto Justo. Te digo, yo, yo cuando leí mi a... Rob? ¿Mm?
1: ¿Todo bien ahí? El, ¿El producto te traicionó? Sí, sí,
0: no, no, está chido eh, Digo, yo cuando escuché esto yo, eh, se me hizo un poco lógico porque de qué manera tú siendo Rockstar que llevas digamos como tres o cuatro juegos que no necesariamente se tratan de lo mismo, pero que visto desde lejecitos el planteamiento es muy similar, que es una persona, un hombre, en una ciudad relativamente moderna, en un setting relativamente contemporáneo. ¿Cómo puedes mover las cosas? El hecho sería ponerle a una mujer como una protagonista para poder explorar a lo mejor la historia o ciertas situaciones desde un enfoque diferente. No digamos que no creo que vaya a ser como la gente a lo mejor va a empezar a gritarle al cielo, no decir, ay, es que están haciendo inclusión forzada y que la madre, puede ser, pero también da la oportunidad a explorar cierto tipo de historias que no necesariamente se pueda cuando un personaje eh, protagonista es hombre. Y sobre todo, yo creo que la parte que a mí me parece un tanto como genialidad es el hecho de, ok, cómo podemos hacer que la gente hable de nosotros tanto de manera buena como de manera mala, pero que haga mucho ruido. Metamos a una mujer, cabrón. Vas a ver cómo la gente solita se de nalgas en la estaca que vamos a clavar aquí. Y que no tiene absolutamente nada de malo en sí. Y sí, yo me imagino que el internet se puso como loco simplemente por el hecho de ser una mujer, ¿sabe tú qué crees?
1: Yo creo que la gente no se ha dado cuenta que en todos los otros juegos anteriores, a excepción del Vice City, siempre el personaje era de una minoría. Era inmigrante, era de color, o sea, más bien como que la gente le gusta ser peo por gusto, güey. Pero, o sea, el, el por si no se acuerdan, güey, en el que era en el, el Liberty City, perdón, en el 4, en el 4 que era el como que el reimagine de Liberty City, eras un inmigrante, creo que era ruso o serbio, no, una madre sí, no me acuerdo, güey. Ni el Nicolás o algo así, no me acuerdo se güey. Después, pues, eras el, el grandísimo CJ. ¿No? Entonces es como... Oh, shit. Here we go again. Oh, shit. DJ, we have to catch the train. O sea, es como, wey, Pues no, yo me no lo veo forzado. Esto es normal, güey. Aparte, ¿sabes qué me da mucha risa? Dicen, no, es que porque qué incluyen mujeres? Hay un chingo de morros jugando en el, on- en el online que su personaje es una mujer. <risa> o sea, wey, aparte lo que te digo. 10 años metiéndole coco a la historia para que lleguen y los morros el 80% del tiempo están jugando online, güey. O sea... Ningún chile les embona, pues.
0: ¿Y te desespera a ti, este Lex, el hecho de tener que esperar otros dos perros años cuando menos para el nuevo GTA, güey? O sea,
1: really, güey. ¿Le, ¿Le da chance de armar su copo para cuando salga esa madre? De
3: hecho, la de la GTA no es tampoco como, guay, no mames, es una de mis sagas favoritas. No, para nada. Um, podría esperar y no pasa nada y no, no se me hace como realmente un hype a mí, GTA V sigue dando de qué hablar, en el mundo del streaming funciona muy bien para los roleplays, y como dice Perno, hay un chingo de morras jugando GTA, creo que es un movimiento acertado, yo no creo que exista la inclusión forzada en nada, güey, Las, la banda ve la inclusión como forzada, porque están acostumbrados a, 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 a ver la parte opresora de una manera normal, entonces, que sea un personaje, una protagonista morra, no afecta en nada eh, a mi gusto. Es como de, no, ya por eso va a ser una mierda. No, güey. Ya lo dijo Rob, creo que va a ser algo interesante que ver y explorar. Eh, pero honestamente a mí no me hypea en absoluto.
0: Ahora, Eddie, no sé si jugaste el 5. Digo, el 4 en donde. No, no es cierto, sí, el 5. En donde el gimmick principal era. Ah, te ponemos esos tres personajes que los tres son el personaje principal y puedes ir intercambiando donde puedes ir intercambiando el control hacia cualquiera de ellos tres en donde están en tiempo real. Ahora, ¿qué te parece el hecho de que probablemente al ser el, el eh, los protagonistas una pareja de asaltabancos jugarlo pero en cooperativo? ¿Qué tal una historia de GTA en cooperativo? ¿Qué te parece?
1: Estamos en pleno siglo XXI, güey, ya era hora vaya, porque a mí lo que más me
2: gustaba de, del GTA Online era el cooperativo cuando eran los los heists este, estaba, estaba muy padre entonces yo digo que fuck yeah, se se tardaron eh, que 20 años toda la <ríe> en, vida <ríe> to, toda, la, toda la puta vida en esa, Mas, esa... Che,
1: porque es, du, el, es el primero que tendría co-op en la historia, me refiero. En
2: historia, ajá, en, en modo historia. este, Porque siento que los otros, bueno, el GTA V tenía para eso, porque eso de cambiar la perspectiva para que controlaras al otro personaje, mientras la IA controlaba el personaje que dejaste de usar, era como de, Ay, ahí, ahí tienes la idea, o sea, literal, es, es más dinero, maldita sea, o sea, ¿qué, qué necesitabas, no? Entonces, este, a, mí, a mí sí me gustaría y, y creo que, pues, muchas personas, ya sea con amigos o con hermanos o lo que sea, creo que traería más personas al, al juego.
0: Ahora, Inge, checa esto. ti que te gusta mucho todo lo que tiene que ver con FromSoft y todo lo que es Dark Souls-esco? Imagínate que el el pretexto, el motivo del por qué haya además de cooperativo y sacándole la vuelta a lo que dice el ZAMP, de que ah, yo me voy a meter a jugar en online, ¿qué, qué, te, ¿qué te parecería si quizá lo que están pensando en los de Rockstar es vamos a hacer que en la historia personajes o, o personas que estén jugando en el online tomen el papel de los policías que van a perseguir a los Bonnie y Clyde que serían los personajes principales jugando en cooperativo y de esta manera... Mezclar de alguna forma la historia y el multiplayer. ¿A poco no suena chido?
4: Fíjate. Ajá,
1: fíjame. fijando. Nos estamos fijando, dije. Me sigo bueno, fijando. Se
2: nos fue.
1: Pues está, sí. está, está interesante, al final del día la idea no es nueva, mucho del roleplay como dice Alex, que hacen los streamers hay, de hecho hay servers de eso hay servers así de, de roleplay de, de policía contra ladrón, así, así que es. sería, literalmente sería así como de hacer oficial lo que es hoy un mod
3: lo que ya hizo la comunidad, y eso es bueno, porque eso quiere decir que sí le están prestando atención a lo que la fanbase quiere No como tú, 343.
1: Te estoy hablando a ti.
3: Te estoy hablando a ti. Te quiero mucho, Halo. Te amo, Halo, pero no mames.
0: Pensé que le ibas a decir, y tú 343, me estás oyendo inútil. Pues debería. (risa) (risa) Perfecto. A ver, Inge, a ver, nos quedamos, nos quedamos al pendiente de en qué nos tendríamos que fijar.
4: Ah, bueno, eh, lo que pasa es que hay una mecánica muy similar en Deadloop. Ajá. Eh, Deadloop, que por cierto ya se supone que viene más o menos como en un mes y medio, en septiembre al Game Pass. Bueno, se termina la exclusividad de un año de Sony. Está está chingón. Pero la modalidad que tiene es que es opcional. Pero si tú habilitas el juego en línea, eh, tú jugando como el personaje principal para tratar de de romper el loop, hay jugadores en multiplayer que se meten a tu partida y que tratan de detenerte de que rompas el loop. Entonces, eso está chido, pero creo que siempre y cuando sea algo opcional. ¿se me entiendes? Eh, Digo, la inteligencia artificial de GTA nunca ha sido mala, es más la de de Red Dead Redemption. O sea, como que la inteligencia artificial es, es bastante buena en términos de de sí ponerte a sudar la gota gorda, si de plano te pones muy loco, no o sea, si no estás preparado y te pones muy loco, sí te vienen a tus madrazos. Entonces, creo que está muy interesante que fuera como un evento, una forma en la que tú pudieras participar en el multiplayer, siendo alguien que pueda cazar otros personajes. Ahora, aquí va el, el, la parte interesante. Creo que lo importante para que eso funcionara tendría que ser primero antes que otra cosa, asegurarse de que no hubiera hacks. Porque si no le van a hacer la vida imposible a las personas que estén jugando y que quieran sí enfrentarse a lo mejor con alguien en línea, pero que no sea un insta kill o que no sea alguien que pueda que sea inmortal, cosas de ese tipo, ¿no? Y luego la otra, creo de que si se va o si se participara de esa manera en contra de otros jugadores, es muy importante de que a pesar de cuántas horas, o sea, independientemente de cuántas horas le hayan metido estos jugadores que quieren atacar a otros, la, el inventario y las armas disponibles sean muy limitadas. Es decir, sería un reto que tú como policía puedas detener a alguien que es un criminal que tiene armas ya, este, eh, escopeta, eh, rifle de asalto. Es correcto, pero fíjate que eso sería lo chido. O sea, sería un reto pero podrían ser más de una persona que estén tratando de alcanzar a este guate que tiene bombas y tiene un montón de cosas, pero si lo logran, a lo mejor eso sería algo que les podría dar. Eh, Sobre todo usan mucho los de Rockstar el el in-game currency, que eh, hay dos en Red Dead Redemption 2 que es los dólares, tal cual, con los que puedes comprar muchos ítems dentro del juego. Y el oro, que ese es un currency que usualmente se compra con dinero normal, pero que también lo puedes ganar por algunos eventos. Entonces, siento que valdría la pena. Sería como para promover de que sí empiecen a jugar. Y de la misma manera, o sea, si tú puedes defenderte de un ataque enemigo en línea, también debería de haber un, un, un este premio, ¿no? Porque lo pudieras lograr. Pero siempre y cuando fuera opcional, porque también... No siempre uno tiene el tiempo o el foco como para estar, este, en una situación multiplayer que podría ponerte en desventaja. Si a lo mejor te pones pausa en tu juego o quieres poner pausa o lo que quieras y, y creo que sí si hay, si hay, este, hay, hay que hacer el juego para todos, ¿no? O sea, no nada más ponerlo exclusivo para online y ya que se chinguen los de single player. No, o sea, los juegos de Rockstar han demostrado que single player vienen muy fuertes todavía.
0: Muy bien, muchachos, entonces con eso terminamos esta edición del Shooting Podcast, pero antes de irnos, siempre pasamos a los saludos antes de despedirnos. A ver, Lex, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
3: Saludos para toda la banda que anduvo acá en el chat. Saludos para Mr. Lindos, Mac para Eladito, para Mili Ninja, para jefes tomar para Villana Brew, para Glitzkitten, para Air Blader y para Minok que anduvieron acá escribiendo. Muchísimas gracias y para toda la banda que nos va a escuchar en la versión grabada, ya se la saben. Eh, Dense una vuelta por acá en la versión en vivo, va a estar rico, los leemos en tiempo real y pues podemos interactuar con ustedes de una manera más personalizada, ¿no? De igual forma, si quieren mandarnos preguntas, eh, una chamarra, la gorra, la pluma, el póster, pues ahí están nuestras redes sociales.
0: Así es, y acuérdate, Lexi, muy importante que pueden disfrutar y aprovechar de manera indiscriminada todos esos emojis que tenemos para ustedes, que la verdad están están bien chistosones. Como chistosón, también estarán los saludos del ingenierillo viejo. ¿Cuáles son tus saludos esta noche?
4: No, pues saludos a Hideo Kojima, porque gracias a Hideo Kojima, güey, puede terminar el juego que produjo, escribió, dirigió Hideo Kojima, güey. Hay una parte que me voy a quejar mucho. Hideo Kojima y,
1: Productions.
4: Eh, Kojima Productions, y deja de esto Le voy a mandar saludos, pero a su mamá Hijo de su pinche madre Porque ahí te va Eh, Algo que sí me arrepiento, bueno, no me arrepiento Sino que fue muy Muy desagradable Es que ya cuando vas al final, final, final Final, porque aparte hay créditos antes Del final, final, y luego hay más juego Y luego hay más créditos, y luego hay más juego Entonces, hay una parte Donde te mandan a una isla Donde no hay nada, güey Empiezan a salir los créditos de Hideo Kojima, fue el más guapo, el más bonito Hideo Kojima, el que lavó más trastes, es Hideo Kojima, güey, el que trapeó mejor Hideo Kojima, todos esos, güey, y te quedas, ok, pero ya que sigue, ¿no? Y no, güey, O sea, son prácticamente de 10 a 15 minutos, es neta, es neta, que tienes tu mono ahí que puede irse corriendo y de repente hacen este, interceden unas cinemáticas, güey. Y luego otra vez te ponen otra vez este eh, crédito. Y que estás de... mal,
3: estás no. mal, es un experimento social, güey, no lo entenderías.
4: No, Oye, es que ¿qué? precisamente porque no lo entiendo ni vergas, quiero saludar a la mamá de Hideo Kojima. Y también quiero saludar a toda la gente que nos escucha, muchas gracias, y a todos los que sean fans de la saga de eh, Yakuza. Estoy a punto de aventarme una tarea Herculona, o ¿Cómo se dice? Her- Herculonona o Herculi-ina. Herculiana. No herculeando, ¿no? Tampoco, herculeando. ¿Herculeando? <risa> este, de voy a volver a echarme eh, con detenimiento, espero yo. Bueno, detenimiento es de que no los voy a hacer skip a la, todas las cinemáticas. Toda la saga, desde el cero hasta el 7 a la verga de puros juegos de Yakuza. Entonces... Voy a estar posteando imágenes y posteando ahí cuestiones de un juego que ya terminé y que ya es viejo, güey, pero están muy chingones. Entonces, es como cuando Rob Science se aventó este Stormlight otra vez. Como que lo vuelves a ver con diferentes ojos, ¿no? Entonces, pues para todos los que les guste cosa gusta, también un saludote y sigan escuchándonos en este su Showtime Podcast.
0: Se aventó, dice el vato, como si no los estuviera leyendo en este momento. A ver, Santi, ¿cuáles son tus saludos esta noche? A todos los que, yo rápido güey, todos los que estuvieron
1: en el chat por todas, todo lo que escribieron y para todos los que nos están escuchando en la versión grabada, vengan a la versión en vivo porque nos van a poder escribir, se la van a poder rayar ahí en el, en el chat de Twitch
0: podrán decir justo como dijo este minox 007 por acá dice guarden silencio, el Inge está a punto de decir algo erróneo lo que no está erróneo son los saludos de Lady Abel Viejo, ¿cuáles son tus saludos esta ah, noche? antes de eso
1: el jueves sale el siguiente DLC de American Truck Simulator.
0: Así que ya saben, ya saben qué significa eso. Vamos a hablar de American Truck Simulator la próxima semana. Pero bueno, como les decía, Eddie, ¿cuáles son tus saludos? Eh,
2: para todas las personitas que pues este nos estuvieron escuchando el día de hoy y con sus preguntas hermosas. Para el ladito con esa pregunta que me hizo recordar, me hizo, me hizo sentirme joven, porque eso, esos recuerdos fueron hace. Eh, puta madre. Más de que fue en el 2011, ¿sí? Más de este, más de 10 años. Pues te la agradezco muchísimo, ladito. Para esta Avi, que se, igual, se fue a las ya sé. <risa> Regresa, sí, ya lo siento. <risa> um, pa- para Avi, que ya se fue a dormir, pero va a escuchar mañana este, de camino al trabajo la versión grabada. Ahí es. Este, escuchar
3: cómo te sabroseaba a las
2: players. <risa> eh, Yo no hice eso. Puras calumnias aquí. (ríe) Y nos vemos la próxima semana.
0: Perfectísimo, muchachos. Entonces, si no nos queda más, simplemente recordarles que si nos quieren acompañar en la grabación en vivo, porque siempre estos plebes, cuando los invitas, se les olvida lo importante que es decir que es los domingos, a las 7 y media de la noche, horario de la CDMX, a través de twitch.tv, diagonal Langaria, además si quieren hacernos llegar todos sus preguntas, comentarios, saludos y todo lo demás, podrán hacerlo en nuestras redes sociales que encontrarán todas juntas en un mismo lugar, que es langaria.net, diagonal, enlaces. Entonces muchachos, nos despedimos, y si no nos queda más de parte del ingenierillo, de parte del ex, de parte del lady de parte del Samper, yo fui Roberto Sainz y esta fue la edición 281. Del Showtime Podcast. Nos vemos la semana que entra. Stay metal. Langaria.net presentó.